0: Ich habe dann, geklatscht. Ich ja. glaube, das liegt daran, dass sein. wir so gleichzeitig geklatscht haben, dass Discord das nicht mehr
1: vermittelt hat. <lacht> das kann auch sein und Discord äh, keyt sowas auch gerne mal raus, weil es das als Störgeräusch erkennt. Hm. Aber dann haben wir das. Hallo und herzlich willkommen, Internet, zu einer neuen Folge des regelmäßigsten und deutschlandweit erfolgreichsten Podcasts, wenn es um Biologie-Fachschaftstagungen geht. Willkommen zum Buffer Talk Folge 4. Diese Woche habe ich zwei sehr charmante junge Damen bei mir die sich die Zeit genommen haben, sich neben ihrer vielen Arbeit und Vorbereitungen für den Umzug mit mir ein bisschen hinzusetzen und ein bisschen zu quatschen über ihre Erlebnisse und was sie alles so in Zukunft eventuell erleben werden. Es war sehr schön für mich. Ich muss sagen, es war sehr entspannt. Ein bisschen Gegensatz zur, zum letzten Mal, wo es sehr aufregend und ein bisschen chaotisch war. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dieser Folge, wie ich sie gehabt habe und noch haben werde. Und jetzt... Ich euch viel Spaß und schmeiße euch einfach so in die Folge. Los geht's! Hallo, ihr zwei!
2: Hallo! Hey!
1: Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen? Ihr dürft euch auch aussuchen, wer äh, anfängt.
0: Das können wir sehr gern machen. Tina zeigt gerade so halb auf mich, deshalb würde ich jetzt <lacht> einfach mal anfangen. Hi Internet, ich bin Cassandra. Ich studiere hier in Dresden Biologie und äh, habe studiert. Ich bin jetzt fast fertig mit meinem Studium im Bachelor. Ähm, ja, ich bin jetzt seit fast drei Jahren im Fachschaftsrat aktiv und habe auch die letzte Bufata fleißig mit organisiert. Genau, ja, und äh, ich bin Tina und ich glaube, ich bin fast genauso lange im Fachschaftsrat wie Cassandra. Ähm, ja, äh, ich bin nicht gut im Vorstellungsrunden, also ich studiere nicht genau das gleiche wie Cassandra. ich studiere molekulare Biotechnologie, aber eigentlich hatten wir fast alle Vorlesungen und Co. gemeinsam, von daher haben wir ja. quasi das gleiche studiert. Und ich bin jetzt auch fertig. Ja. <lacht> da Sehr muss man gut. Dazu sagen wir, unser unserem Buchvertag gab es ein Kernteam und anhand dessen haben wir ausgewählt, wer, wer in diesem Podcast darf, weil Cassandra und ich zu diesem Kernteam gehört haben.
1: Uh, dazu kommen wir gleich. Noch eine kurze Frage äh, zu Cassandra. Welches Biologiestudium hast du? Ganz normal einfach Biologie, Bachelor?
0: Einfach nur ganz normalen Bio-Bachelor. das ganz höre ich so, nicht auf Lehramt, nein, nicht auf Lehramt, einfach nur. Nee, nee, das, so, da,
1: darum ging es mir nicht, aber es gibt ja, es gibt ja, äh, wie vorhin schon gesagt, molekulare Biotechnologie, es gibt molekulare Biologie, es gibt Waterbiologie, es gibt ja alles mögliche an Biologie, nee, da das wollte ich nur war, einmal nachfragen.
0: Genau, das war ein allgemeines Grundstudium Biologie, wo ich in jede Fachrichtung mal so ein bisschen reingeschnuppert habe.
1: So ein guter, guter Basis-Bachelor Genau, genau. Sehr schön. Ja, den haben wir hier auch in Essen. Der wurde auch immer sehr gelobt. Und jetzt wird er abgeschafft.
2: Oh. <lacht> bei, äh, oh irgendwelche
1: anderen Leute, so Gutachter, die bei uns immer vorbeikommen, meinen, oh, sie haben so einen schönen basisbiologie biologie der wirklich so solide Grundlagen vermittelt. Und danach können die Leute dann in ihre Fachbereiche gehen. Und das Nächste, was bei uns gemacht wurde, ist, dass der, der läuft jetzt aus. Und jetzt haben wir bei uns äh, wasserbiologie das heißt anders, und äh, molekularbiologie und das läuft dann jetzt aus. Was ich dann doch so, okay, wir wurden ja. dafür gerade erst gelobt und jetzt schafft ihr das ab. Cool. Ja? Ai, ai. Ai. ja?
0: Nee, bei uns äh, gab es auch so eine ähnliche Situation. Wir hatten ja unsere beiden Studiengänge, also einmal eben Biologie und einmal molekulare Biotechnologie und die wurden mhm. jetzt auch zusammen Und jetzt haben wir einen Bachelor, der einen super langen Namen hat und da molekulare Biologie und Biotechnologie hat. Okay. Aber das, das Schwierige ist, dass wir quasi der letzten, jeweils die letzten Jahrgänge waren. Und mhm. obwohl das äh, offiziell und auf dem Papier ist, das gar kein neuer Studiengang, sondern nur eben das zusammengeschmissen und das also umbenannte. Ähm, aber tatsächlich hat sich richtig viel von den Modulen geändert. Und deswegen hatten wir immer dieses Problem mit: äh, wie lange können wir überhaupt unsere Prüfungen noch schreiben? Was, wenn ich die jetzt nicht mitmache dieses Semester? Und also, was war ich du?
2: Ach,
1: hey. immer diese Ummodelung von Studiengängen. Ja. <lacht> Das gab es ja immer wieder. Okay, äh, ihr habt erzählt, ihr seid jetzt beide fertig mit eurem Bachelor. Was habt ihr denn jeweils gemacht? Also ich rede, was sich irgendwie unfreiwillig so rauskristallisiert hat. Hier wird sehr viel über Bachelor- und Masterarbeiten gesprochen, weil das aber auch einfach immer sehr interessant ist, wenn Leute über das erzählen, was sie machen und weil sie meistens damit sehr viel Leidenschaft drin sind oder auch sehr tief im Fach. Also wollt ihr mal kurz erzählen, was habt ihr in eurer Bachelorarbeiten gemacht? Oder was werdet ich ihr könnte
0: werde traditionell weiterführen, dass wir über Bachelorarbeiten reden. Um, <lacht> Also ich habe in meiner Bachelorarbeit, also ich habe die in der Mikrobiologie bei uns gemacht. Wir haben vier Institute bei uns an der Uni und äh, bei uns in der Fakultät. Und da habe ich bei eben im Mikrobiologischen Institut die gemacht. Ähm, und ich habe mir, oh Gott, wie erkläre ich das jetzt kurz? Ähm, ich habe mir angeguckt, welche Einflüsse verschiedene Gendeletionen im Genom von Bacillus subtilis auf ein bestimmtes Stoffwechselprotein haben. Das ist so ganz, ganz grob das, was ich gemacht habe. Es Geht eigentlich noch viel, viel tiefer, aber ich glaube, das würde den Rahmen hier sprengen.
1: <lacht> das glaube ich sofort. Was Die Frage, die mir gerade in den Sinn kommt, wie setzt man gezielt Gendelektion ein?
0: Ähm, das habe ich äh, mit, wie nennt sich es? PCR auf jeden Fall gemacht. Ähm, mhm. Ja, Long Flanking Homology PCR. Okay. Ich, ich nicke jetzt mal und tue so, als wichtig, was Banking PCR ist.
1: <lacht> ich, ich setze es gerade auch in meinem Kopf so ein bisschen zusammen, was alles, was ja. ich so ein bisschen weiß, weil ich bin einer von diesen Lärmtypen, Ich denke so, Moment, okay, du weißt das, du weißt das, uh, okay, gut. Ich weiß, wie, wie man Gene implantiert, jetzt, ich wusste jetzt aber noch nicht, wie man Gene explizit rauslöscht.
0: Ja, man kann auch bei Bacillus relativ einfach ähm, den transformieren. Und wenn man dann zum Beispiel auch ja ein ein Stückchen Genom hat, wo schon so eine Deletion drin ist, dann gibt man das Bacillus und dann baut er das ein und kickt das Gen raus, was da. Ach so, ja gut. Ja gut. Ein
1: Bakterium hat ja auch nur eine Plasmid-DNA. Ne? Also nur in Anführungsstrichen, keine verschwollten Chromosomen. Oder vertue ich mich jetzt?
0: Ich, 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 hier war so ein, so ein halb, halbes Nicken und so. Bei ja,
1: okay. Und gut, dann sind wir schon wieder bei zu, zu tief im Fass. Okay, gut, sehr schön. Und was hast, was hast du denn rausgefunden? Hat es funktioniert? Hat Es, alles äh, es hat
0: zum Teil funktioniert. Also ich habe am Ende dann von super vielen Mutanten, die ich erstellt habe, tatsächlich dann eine gehabt, die wirklich, also wo man wirklich ein sehr gutes Ergebnis sehen konnte, mit der jetzt auch weitergearbeitet wird.
1: Also das war dann so, dieses, dieser spezielle Punkt im Genom ähm, sorgt für dieses und jenes Stoff. Genau, also,
0: ein, also diese eine spezifische Deletion sorgt wirklich dafür, dass da dieses, äh, ja, dass das Protein halt sehr beeinflusst wird.
1: Was heißt jetzt sehr beeinflusst? Also sehr wieder gebildet, negativ, inaktiviert, genau, sehr struktur verändert?
0: Negativ beeinflusst in seiner Aktivität. Ah, okay. Na dann.
1: Das klingt doch gut. Gut, Tina.
0: Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Ich bin irgendwie immer aus Versehen begeistert und dann ähm, übersteuere ich hier sicherlich. Äh, ja, ähm, ich habe quasi, also Cassandras Arbeit war so das Positivbeispiel und jetzt kommt so mein Negativbeispiel. Ähm, also ich war, wir waren quasi auf dem gleichen Flur, aber ich in einer anderen Arbeitsgruppe, ähm, die ein bisschen mehr in die Biotechnologie-Richtung geht und ich sollte ein Screening machen. Ähm, mit einem silyl ether also Silizium mit einer Ethergruppe dran und davon verschiedene ähm, ja, Substanzen. Und die musste ich erst selber herstellen und da war noch alles gut. Und weil ich dann damit gearbeitet habe, war nicht mehr alles gut. Also tatsächlich hat sich herausgestellt, dass mein blödes ähm, Substrat sowohl an Plastik als auch an Glas arteriert. Und war deswegen quasi nicht mehr nachweisbar in meinen Ansätzen. Und ich bin, bis ich auch erstmal rausgefunden habe, das es weil dazu sagt die Literatur noch nichts. Das hat erstmal wirklich, wirklich lange gedauert. Und dann ein Screening durchzuführen mit einem Substrat, das gerne verschwindet, war echt nicht so super. Und dann hatte ich gegen, also ich war sehr lange im Labor, Ende habe ich jetzt ein paar gute Kandidaten gefunden, nur um, vor zwei Wochen, also ich bin jetzt noch als SAK angestellt, bei der gleichen Stelle und fühle das Projekt quasi weiter. Und ähm, vor zwei Wochen oder so hat meine AG aus Versehen noch ein neues Ergebnis produziert, was alle Ergebnisse äh, aus dem letzten Jahr jetzt hinfällig macht.
1: <lacht> okay, ich muss zugeben, ich habe jetzt bei diesem Mal weniger verstanden als davor. Okay, du hast ein Substrat <lacht> gemacht. Ja. Warum gerade speziell diese Kombination aus Silizium und mit einem Ether dran, hast du gesagt?
0: Ähm, naja, das, also dieses mh, Silylgruppen werden in der Industrie richtig häufig verwendet ähm, als Schutzgruppen für Synthesen, also mhm. dass man in, einem, in komplexen Syntheseschritten funktionelle Gruppen halt schützen kann, damit sie nicht mitreagieren, mhm. ähm, sondern nur eine spezifisch. Und wenn du eine Hydroxygruppe schützen möchtest, dann machst du das häufig mit Silylethern, also mit Silyl und dadurch entsteht dieser Silylether. Und weil mhm. es halt bisher noch nichts enzymatisch da irgendwie bekannt ist, was das abbauen kann, also ein einziges Enzym tatsächlich, und das ist auch eher so ein Mäh, äh, dachte sich die RGs äh, machen wir mal ein Screening zu. Und da habe ich halt die Schutzgruppe genommen, die am häufigsten verwendet wird von Enzylölgruppen. Und die, also die habe ich verwendet, um ein Substrat für Lipasen zu schützen. Und dann habe ich halt äh, nach Lipasen versucht
1: zu screenen. Okay, nächste Frage, was heißt atriiert?
0: Du hast gesagt, das ist ein
1: Glas und Plastik atriiert?
0: Ach so atteriert, Entschuldigung. Atteriert, Entschuldigung. Atteriert. <lacht> ja, also es ist wirklich einfach überall kleben geblieben. Also
1: es heftet das, sich an und dann.
0: Genau. Und das war halt so lustig, weil ja klar, ne Bachelorstudent so die ersten paar Wochen im Labor, man hat eigentlich von so noch gar nichts eine Ahnung. Und -hmm. dann war das so simpel formuliert so von wegen, ja hier. Du machst jetzt einfach mal einen Stabilitätstest, du wirfst es in dein Medium und in Ethylacetat, also einfach ein Lösungsmittel, und dann hm. zeigst du erstmal, dass es stabil bleibt. <lacht> ich werfe da, werf da was rein und meine C0-Probe, die ich, glaube ich, 10 Minuten nach Ansätzen, Ansätzen entnommen habe, ähm, hatte nicht nur noch ein Zehntel von meiner Konzentration.
1: <lacht> und dann war die Frage, ob es nicht stabil ist, aber im Endeffekt hat es sich einfach nur an das Reagenzglas gebunden?
0: Ja, also erst haben wir es halt in Epis gemacht und das hat dann halt, also am Anfang war halt wieder zu T0 nur noch ein Zehntel da und danach gar nichts mehr und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, hey, vielleicht liegt es wirklich am Plastik weil ich habe halt keine Abbauprodukte, also Zerfallsprodukte gesehen und die hätte ich halt sonst mhm. sehen müssen und dann haben wir angefangen in so ähm, gaschromatographie weiß zu arbeiten also diese glas <lacht> und versucht so viel auf Plastik zu verzichten wie möglich und tatsächlich ist auch diese Verwendung von diesen Weiß auch richtig schwierig, weil die kann ich nicht einfach auswaschen, sondern die müssen erst mit Wasser gespült werden mehrfach, dann in Aceton, dann kommen die ins Ultraschallbad und dann wird das Aceton wieder abgekippt und dann werden die bei 300 Grad ausgebrannt. Und wir haben nicht allzu viele von diesen Weiß gehabt. Deswegen war das auch ein echt Aber blöder Reinigungsprozess.
1: Aber auch da hat er sich wieder angebunden.
0: Ja, auch an Glas, ja. Deswegen musste wie, hast, ich dann wie
1: habt ihr das rausgefunden?
0: Ja, das war, also es hat wirklich mehrere Monate gedauert. Ähm, letztendlich ähm, arbeite, also mit die ganzen Substrate, auch die Abbauprodukte, viele davon sind halt eher lipophil und deswegen macht man das dann mit einer Extraktion, den Nachweis. Also habe ich meine westliche Lösung mit einem Lösungsmittel überschichtet, das Gewortext, und dann hätte halt alles in diese Phase übergehen müssen. Und sobald ja, genau. ich aber einen, quasi einen Kolbenansatz hatte und aus dem Proben entnommen habe, habe ich aus, und diese extrahiert habe, habe ich in dieser Probe nichts mehr gefunden. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, keine Probe zu nehmen, sondern wirklich den gesamten Kolben zu extrahieren. Und da ich dann das gesamte Glasgefäß mit dem Lösungsmittel gespült habe, haben wir das Substrat aus Versehen wiedergefunden. Und dann dachten wir uns, aha, es war also die ganze Zeit da.
1: Ihr habt es nur nicht in der Probe, sondern es war halt außen ja. an den Wänden. Genau. Ah, interessant.
0: Ja. Und jetzt quasi der letzte Clou vor zwei Wochen. Also deswegen muss ich halt immer mit einem geringen Anteil von Lösungsmitteln arbeiten, damit es auch überhaupt nachweisen kann und es halt wirklich nicht nur an der Wand klebt in meiner Probe. Und, ähm, und dann habe ich ja Kandidaten isoliert, habe meine Abbauprodukte von meinem Substrat gesehen, wenn sie das umgesetzt haben, habe mich gefreut, fand das alles richtig super ähm, und habe auch schon längst abgegeben, habe zu dem Zeitpunkt, als das jetzt rauskam und ich kam so aus dem Urlaub wieder und wollte so meine nächsten Ansätze machen, äh, weil ich das Screening jetzt halt fortführen soll mit neuen Proben und allem anderen. Und dann war ich so, nee, fang mal noch nicht an, wir müssen noch mal reden. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass ähm, ich halt, ich habe Lipasen gefunden, aber die Lipasen haben mein Lösungsmittel zersetzt und mein Substrat ist zwar meinem Lösungsmittel stabil, aber wenn mein Ethylat zu Essigsäure verstoffwechselt wird, wird es von, dem, von der Essigsäure zersetzt. Und jetzt habe ich halt also in all meinen Ansätzen Essigsäure nachgewiesen und deswegen... Eigentlich gar nichts gefunden bei dem Screening und fangen jetzt von vorne an. Autsch! <lacht> ja!
1: <lacht> oh Gott, oh Gott!
0: So richtig Autsch, aber ich, ich meine, insofern, ja, wie gesagt, absolutes Negativbeispiel. Ich habe eine echt hohe Frusttoleranz jetzt aufgebaut und es hat leider nicht nur mich betroffen, sondern war halt äh, bei mehreren Leuten in der Arbeitsgruppe, die da an so einem Thema mit den zivileltern arbeiten, war das halt nicht bewusst und deswegen mussten jetzt quasi alle von vorne beginnen nochmal.
1: Ach du Kacke! Ja. Aber. Eins der besten Beispiele für wissenschaftliches Arbeiten. Du ja. arbeitest, es also läuft alles schief und dann so, aha, aber wir wissen jetzt das und das und das.
0: Ja. <lacht> Gut.
1: Aber ich glaube, ich, ich würde da auch stehen, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas, ein Substrat habe und ich weiß, ey, das bindet an Glas und an Plastik und dann würde ich auch so, was mache ich jetzt? Alle, ja. alle Versuchsobjekte, ja. alle Versuchsobjekte, die wir haben, sind aus Glas oder Plastik. Ja. Ich kann doch jetzt nicht, hä, was tue ich <lacht> Ich kann es ja Aber nicht in der Luft reagieren lassen. so
0: Richtige, massive Metallbehälter. Ja, vor allem Cassandra hat es ja auch gesehen, weil sie auch im gleichen Inkubatorraum gearbeitet hat. Dadurch, dass ich dann halt meine... Eben, wenn ich was nachweisen wollte, muss ich ja dann mein gesamtes Gefäß, also meinen ganzen Ansatz mit diesen Lösungsmitteln spülen. Und deswegen, wenn ich mehrere Messzeitpunkte hatte, was ja immer so ist, wenn du was ein bisschen länger kultivierst, konnte ich nicht... Ein Gefäßer musste ich Proben entnehmen, sondern hatte für jeden Messzeitpunkt in Triplikaten einen einzelnen Ansatz mit meiner Bodenprobe drin. Und hatte deswegen immer, wenn ich so fünf Bodenproben oder sechs Bodenproben ähm, mir angeschaut habe, weil mir ging auch gleichzeitig nicht, an die 200 von diesen kleinen Beils in meinem Inkubator stehen. Muss dir vorstellen, ein riesen Inkubator, nur belegt von so richtig kleinen, so keine Ahnung, zwei Zentimeter hohen <lacht> Glasgefäßen, die so super akkurat so in einem Rechteck aufgestellt sind und dann steht Tina davor, hängt so halb in dem Inkubator drin und spült ihre einzelnen Proben durch. Ah. <lacht> ja. War da alles in Miniatur, das war echt super eigentlich.
1: <lacht> und auf einmal wird es, wird es ein Riesenstück Arbeit und statt zu ja, und eine Probe, hast du ja. auf einmal unfassbar viel zu tun.
0: Ich habe dann auch in der Arbeit und auch gestern an der Verteidigung ähm, ging es dann darum, auch Bewertung des Screenings, ne? wie, wie gut fand ich jetzt die Screening-Methode, die ich selber gefunden und etabliert habe. Und dann war die meine Antwort so ein bisschen so, ja, also ich meine, ich habe Kandidaten isoliert, von daher hat es ja irgendwo schon grob funktioniert. Aber der Materialaufwand und meine Durchsatzrate sind halt so lächerlich für ein Screening. Also das kann man
2: halt nicht machen.
1: Autsch. Cool. Aber ihr habt beide eure Verteidigung bestanden. Ja. ja. Dafür erstmal schon mal Glückwunsch, danke, sehr schön. Danke schön, freut mich sehr. Wie geht es denn jetzt bei euch beiden weiter?
0: Äh, ja, also bei mir wird es so sein, dass ich ähm, mit meinem Master dann weitermache, jetzt schon ab September, ähm, ja und ich werde dafür in die Niederlande ziehen. Ja.
1: Tammy Moore, was, was für ein Master, warum die Niederlande, warum hast du uns? <lacht>
0: Also erstmal, ich hasse euch nicht, aber es hat sich so ergeben. Tatsächlich, ähm, mein Betreuer, also mein Bachelorarbeitsbetreuer ähm, hat Kontakte zu einer Uni in den Niederlanden in Wachening und meinte dann so, als wir nach meiner Bachelorarbeitsverteidigung ähm, zusammen noch ein bisschen geschnackt haben, meinte er so, ja, ähm, hast du dir die Uni schon mal angeguckt, die ist eigentlich echt gut bewertet, so vom, vom internationalen ähm, Standard her? Ähm, wenn du Bock hast, bewirb dich mal dorthin. Und dann war ich so, ja lol, äh, bewerbe ich mich jetzt dahin. Und die waren zwei Tage später so, ja, also wenn du Bock hast, kannst du hier anfangen. Und dann war ich so, ja okay, dann halt so. Und jetzt ähm, studiere ja, ich landen. Genau, ich war dann auch so, ja lol. <lacht>
1: <lacht> Welchen Studiengang
2: denn?
0: Ähm, das ist auch ein allgemeiner Biologiemaster, aber was da ziemlich cool ist, ist, dass man sich in sehr, sehr, sehr viele Richtungen spezialisieren kann. Ähm, aber man hat am Ende auf dem Papier trotzdem allgemeiner Bio-Master stehen und nicht irgendwie eine Spezialisierungsrichtung, was mir halt danach noch sehr viele Richtungen offen lässt.
1: Interessant. Ja, das ist immer so, so, eine, so eine leicht schizophene Sache, finde ich. Die einen sagen so, ey, ja, wenn du zu spezialisiert bist auf einen Job, dann kann es sein, dass du ganz andere Sachen nicht kriegst, weil die sagen so, ja, sorry, du bist aus einem anderen Fachbereich. Und es gibt Leute, die sagen so, wie, sie sind nicht spezialisiert. Ja, dann kann ich sie nicht gebrauchen. Also ich brauche jemanden, der auf dieses Thema spezialisiert ist. Und ich auch denke so, Hä? Das ist, das ist so zufrieden.
0: Ja, ich hoffe in dem Fall halt beides so ein bisschen abzudecken. Auf der einen Seite, wenn die Leute sagen, ja, wir wollen was Allgemeines, kann ich sagen, hier, ich habe einen Master. Wenn die Leute sagen, wir wollen was Spezifisches, kann ich sagen, ja, in meinem Master hatte ich diese Spezialisierungen. Also, ja.
1: ja. Dann das Nächste ist, immer wenn ich mit irgendwelchen Profs gesprochen habe, es kam ganz häufig, dass die Profs vorher was ganz anderes gemacht haben sich dann auf eine Professur beworben haben, wo die dann auf einmal an, wie gesagt, an etwas anderem forschen mussten, was sie bisher nicht gemacht haben, was sie auch vorher gar nicht so interessant fanden, dann werden sie Prof, arbeiten zwei, drei Jahre mit diesem Thema und dann fangen die an, dieses Thema zu vergöttern. So, du hast vorher was ganz anderes gemacht. Ja, und jetzt mache ich das.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass es häufig in der Wissenschaft so, weil da ganz ja. häufig so Leute dabei sind, die richtig leidenschaftlich Feuer fangen können für ein Thema. Und wenn man sich... Ich finde, es ist bei vielen Themen so, wenn man sich erstmal richtig reinarbeitet, werden die ja sehr spannend.
2: Natürlich ja. nicht mit allen und
0: es gibt immer ein paar Sachen, die einem nicht liegen oder so, aber da verstehe ich das schon irgendwo. Ich glaube, wenn du richtig ja. lange an einer Sache arbeitest, das ging mir jetzt schon mit meiner Bachelorarbeit so, das ist dann halt so dein Baby und keine Na. Ahnung, du, du fängst dann einfach an, dieses Thema so zu lieben, wie Tina schon sagt, weil du einfach so krass dann da drin bist. So. Cool. Ja.
1: Tina, wie steht es denn bei dir?
0: Ähm, ja, also ich, ich mache dann ähm, ein Biochemistry Master in Jena jetzt, ab Oktober.
1: In Jena?
0: Ja, hoffentlich. Ich habe noch keine Rückmeldung zur Immatrikulation <lacht> bekommen. Das macht mich auch echt nervös. <lacht> oh
1: nein, Mit die Daumen.
0: <lacht> Dankeschön. Also ich bin schon zugelassen und dann habe ich bis zum 31. also bis morgen Zeit gehabt, meine gesamten Unterlagen einzusenden. Und hey. das habe ich gemacht und ich habe aber von der Uni noch nichts gehört und das macht mich total nervös, dass da nicht mal so eine Bestätigung kommt von wegen, ja, ist irgendwo angekommen.
1: Ja, das, sind, das kann ich verstehen. das sind Unis auch sehr. Ähm,
0: also, das fand ich bei dem Bewerbungsverfahren sowieso schon total lustig, weil ähm, der Zulassungsbescheid, der da kam mhm. und wo ja dann auch die Informationen dran hingen, von wegen, was musst du jetzt alles zur Immatrikulation einreichen noch. Ähm, da stand einfach drauf, also ich muss den Zulassungsbescheid, den sie mir gerade eben geschickt haben, kopieren und zurückschicken. Und ich weiß einfach nicht, was das soll. Also, als hätten die den nicht, wenn ich ihnen den nicht schicke oder so. <lacht> Fand ich echt lustig. Mm. Muss ich, <lacht> ich muss nicht mal unterschreiben oder so. Ich muss den nur so kopiert zurückschicken.
1: Ich glaube, damit die, wenn die diese Dokumente aufmachen, direkt sehen, weil damit die beim, beim Einschreibungswesen direkt sehen, arco, ich hier zugelassen und weiter geht's. Damit die, glaube ich, das glaube ich wirklich einfach, damit die dann beim Einschreibungswesen dann nicht nochmal nachgucken müssen, wer du bist und ob du wirklich einen Zulassungsbescheid bekommen hast.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich es,
1: ist, es wirkt sehr wie so ein sehr pragmatischer Grund. Einfach dein, dein Brief kommt da an, die machen den auf, das erste, was sie sehen, ist der Zulassungsbescheid. Okay, alles drin. Zack, 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 zack.
0: Ich finde es halt, leider ein bisschen schade, um das Papier an der Stelle muss
1: Ja, ist auch, es ist auch nicht klug geregelt, und da, dass du sowas nicht auch einfach dann online eingeben kannst. So hier, ja. oder hier so. Laden Sie jetzt bitte hier einmal ihre, alle Ihre Dokumente hoch. Das wäre doch viel easier. Du brauchst ja, keinen kein Brief, keinen Post. Du kannst hochladen und gut ist.
0: Nein, das Lustige ist ja, das Bewerbungsverfahren war online. Da mhm. habe ich genau also nicht alle von diesen Dokumenten, aber so drei Viertel dieser Dokumente schon hochgeladen gehabt. Und jetzt musste ich das alles noch mal <lacht> ja, wegschicken. Das ist irgendwie bei sehr vielen Unis so, dass man zwar im ersten Schritt schon alles online hochladen kann, aber die das dann trotzdem noch mal als beglaubigte Kopie haben möchten.
1: Ah, beglaubigt, okay. Also ja, okay, bei so Sachen wie äh, so, so ein Bachelorzeugnis oder so, kann ich das ja noch verstehen, aber sonst... Mh.
0: Ich, war, ich hatte sowieso mit der Bewerbung so einen Struggle, weil ähm, ich habe nicht ganz aufgepasst ähm, in der Corona-Zeit und mein Reisepass ist sowieso schon vor Jahren abgelaufen gewesen und dann ist mein Perso auch noch abgelaufen und nicht nur hatte ich, war ich also hatte ich damit keine gültigen Dokumente, sondern für die Bewerbung musste ich auch eine Kopie von meinem gültigen Perso und das gültige auch so fett geschrieben einschicken und dann hatte ich keine, nee. hatte, ich hatte halt einfach keine Passbilder, die muss ich erstmal machen gehen. Und dann hatte ich, da ich das beides abgelaufen war, kein gültiges Dokument mehr, was mich als mich ausgewiesen hat. Und deswegen musste ich erstmal meine Geburtsurkunde verlangen. Und da hatten wir keine beglaubigte Kopie mehr von. Und du kannst nur eine, Be eine Kopie von deiner Geburtsurkunde bzw. Also vom Geburtenregister, kannst du anscheinend nur im Bürgerbüro deiner Stadt, also deiner Geburtsstadt, machen lassen. Und da bin ich gar nicht hingekommen und dann musst du, und der Clou ist, das kannst du auch nur mit einem gültigen Ausweisdokument kannst du das beantragen und dann musste mein Vater für mich meine Geburtsurkunde beglaubigt ich, beantragen, ich mich sonst nirgendwo ausweisen konnte und das auch nicht beantragen konnte. Bist du nicht
1: einen vorläufigen Perso beantragen oder
2: so?
0: Nee, wenn, nee das ist anders weil wenn du einen Perso beantragst, kriegst du dann äh, solange der noch nicht angekommen ist einen vorläufigen, aber du, dafür brauchst du halt schon ein gültiges Dokument. Und es war halt so albern, dann dieses Hin und Her. Es hat sich richtig angefühlt, wie passiert ja. A38.
1: Interessant. Ich hatte ja. das einmal, dass, dass mein Perso so abgelaufen war. Ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Und dann so, oh, ich muss mein Perso mal verlängern. Dann bin ich da halt hin, so, ich brauche bitte einen neuen Perso. Zeigen Sie mir mal bitte Ihren alten. Ach so, okay. Echt? Dann machen wir ihn.
0: Ach nee, ich, die haben auch tatsächlich dann, ich musste wirklich das Geburtenregister davor zeigen.
1: Oh, wow. Ja. Nee, ich gar nicht. Die haben einfach so, ach, das ist Ihr alter Perso. Mhm. Da haben sie ein neues Foto dabei. Ja, hier. Ja, okay, kommt in vier, bis, kommt in so und so vier Wochen. Brauchen sie, einen, brauchen, sie jetzt, brauchen sie jetzt gerade einen? Sollen wir ihnen einen vorläufigen ausstellen? Ich so, nö, nö, passt schon. Das und ist ja, fair. okay, das wären sonst noch mal oh, so und so, so, so viele Euro gewesen. Es, nee. es scheint einfach cooler zu sein, merke ich.
0: <lacht> die Bürgerbrüder, ja. Nee, ich bin es dann auch noch direkt so. in Urlaub gefahren und dem Perso, die Ausstellung kann man nicht Out. beschleunigen. Und ich war... Mit hm. Sie konnten mir auch nicht garantieren, dass, wenn ich die Landesgrenze überquere, dass der ähm, vorläufige Perso den ausreicht. Und deswegen habe ich zeitgleich meinen Reisepass auch noch mit beantragt, weil den kann man ja. mit Expressgebühr anfertigen lassen.
1: Ja. Und so ein, so ein, so ein Reisepass ist ja, glaube ich, immer zehn Jahre gültig, ne? Ja. Ja, ja. Und so in unseren, sag ich mal, jungen Jahren ist es ja noch relativ, äh, da muss ja den Perso alle fünf Jahre erneuern. Da ist es manchmal von Vorteil, einen Reisepass zu haben.
0: Ich, ich fühle mich auch sehr viel wohler jetzt mit sehr vielen gültigen Dokumenten. <lacht>
1: Ich kann mich ich kann mich ausreißen, ich weiß, wer ich bin.
0: In dieser Zwischenphase, als ich dann halt noch nichts hatte, außer meine Geburtsurkunde, und dann gilt ja. ja auch das Semesterticket nicht ohne gültigen Perso. Und ich bin da auch voll der Schisser, ehrlich gesagt. Also ich bin dann wirklich immer, wenn ich Bahn gefahren bin, habe ich meine Geburtsurkunde mit einstecken gehabt, weil ich dachte, wenn ich kontrolliert werde, und dann bemerkt es auch noch wirklich jemand und ist so, oh, hier ist aber nicht mehr gültig und möchte mir dann eine Gebühr eindrücken, bin ich so, ja, ich weiß, das ist ja nicht gültig, aber hier haben Sie meine Geburtsurkunde
1: Ach, hey. Habt ihr, doofe Frage, habt ihr einen Führerschein? Ja. Der das zählt der auch, das auch als Ausweisdokument.
0: Sein. Ja, aber ich habe keinen, leider. Okay,
1: okay. ich wollte sagen, so, Moment, das ist dann so, im, 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 so kenne ich das im Zweifelsfall, <lacht> hast du einen Führerschein dabei, der zählt.
0: Nee, leider nicht, hatte wirklich gar nichts mehr, außer <lacht> so meinen Busausweis aus der Schule, aus Papa, der 10. <lacht> Müsst ihr da nicht Ach, hey. sowas wie aufsehen, wenn dann hm. drauf ist. Ja, aber da ist kein Bild drauf bei mir. Ah. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich habe wirklich äh, worst case irgendwie mir das selber erwirtschaftet. Also. <lacht> ich habe so ein Bild von mir auf dieser Karte, da bin ich zwölf oder so, keine Ahnung, was das Bild. Oh. Ah
1: Gut. Ja. Ähm, was ihr noch nicht wisst, weil ihr nach, nach euren Aussagen den Podcast noch nicht gehört habt, ich habe immer ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei.
0: Nee, ich habe den gehört, den Podcast-Showing. Das möchte ich jetzt
1: cool. noch hier. Tio, ey, es tut mir leid. Es tut mir nee, leid. war es,
2: ja, nicht, aber ja, ich schon. Tut mir
0: leid. Ich, es bin nach. ich bin tatsächlich ziemlicher Fan. Ich habe mir das immer nebenbei angehört, wenn ich gerade irgendwas.
1: Das freut mich sehr. Dann weißt ja. du ja, dass es so ein paar Entweder-Oder-Fragen gibt. Die würde ich jetzt einmal stellen und ihr müsst euch immer für eine oder die andere Sache entscheiden. Okay?
0: Gemeinsam oder haben wir jeweils? Nach?
1: Jeder, jeder, jeder da für sich. Okay.
2: Okay.
1: Das muss nicht abgestimmt werden. Okay, äh, fangen wir ganz, ganz einfach an. Ein. Tee oder Kaffee? Tee. Tee. Was für
0: ich Tee? Ein Kaffee.
1: Oh, okay. Ja, wir äh, waren kurz nee, also, schon mal kurz bei Koffeinempfindlichkeit. Ne?
0: Ja, genau, da kommt auch meine Tee-Antwort her. Also Kaffee ist, ist mir bis heute zu koffeinhaltig und schmeckt jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Aber ich trinke inzwischen jeden Morgen schwarzen Tee. Ich liebe das sehr da. Ah, okay. Das, da, da schleicht sich das Koffein irgendwie gefühlt eher an. Okay.
2: Einmal ist es da, springt
1: aus, springt aus dem Busch, haha, ha. ja.
0: Koffein,
1: ja, jetzt bist du wach
2: und du bist oh nein.
0: Koffein, wer hätte damit bloß gerechnet? Ja. Nein, es, ist eher diese, also es gibt ja verschiedene Weckertöne ne? und es gibt die, die sich sofort brutal anschreien und dich aus dem Bett werfen. Ah. Und mhm. es, es gibt ja auch diese Weckertöne, die so ganz langsam so ja. Meeresrauschen im Hintergrund, dann setzt du so eine ganz sanfte Melodie ein und irgendwann wird es dann lauter und dann hast du dich aber schon voll dran gewöhnt. Und der, das Koffein im schwarzen Tee fühlt sich wie der letzte Weckerton an.
1: Also Kiss okay, kommt so ganz langsam so, hallo? Ja. Also,
0: ich, ja. also ich bin Koffein,
1: ich würde mich, also wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt hier, würde ich dich wach machen? Und, ja, also dann auch. haben wir beide einen guten Abend zusammen und Kaffee ist einfach so, hallo!
2: Wach! Ja.
1: Eieiei, oh. klingt sehr, sehr schön. Gut. Pokémon oder Digimon?
0: Ich würde sagen Pokémon, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin bei beiden nicht wirklich so drin. Ich habe bloß mal vor ein paar Jahren, wo es so hype war, Pokémon Go gespielt. Und das ist mhm. mein einziger Berührungspunkt in die Richtung. Also bei mir sind es sehr eindeutig Pokémon. Ich habe... Ich, mit Digimon ist mein einziger Berührungspunkt die Serie, die früher kam. Ich kam mhm. ja damals auf RTL 2 und ich fand das richtig dämlich. Pokémon, hat, das Prinzip hat mich richtig gecatcht, Digimon aber gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie das kam, ehrlich gesagt, weil es trotzdem sehr ähnlich ist, aber... <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, also vor allem beide hatten so, so, hatten so diese, ähm, diese Mechanik, die ich glaube es genau. immer noch in allen möglichen Anime-Serien gibt. Wenn du in einer problematischen Situation bist, musst du ganz laut den Namen von jemand rufen und an die Freundschaft appellieren. Und dann verwandeln <lacht> sie sich. Sie entwickeln sich oder sie digitieren eins von beiden. Brennst die Situation und dann kommst du, nein, du Lüb Und zack, Digitation. Und bruch, Tag gerettet.
0: Aber ich und das auch
1: war auch beim Pokémon. Es ist ein wichtiger Kampf, dass Pokémon fast bis hier nein,
0: Glumanda, tu es nicht, zack,
1: Glutexo, so. so. Irgendwie sowas, was.
0: Das stimmt. Aber ich habe, Entschuldigung, das erinnert mich jetzt gerade voll dran, ich habe tatsächlich als Kind mit meinem Bruder gemeinsam sondern eine CD gehabt, irgendwie Anime-Hits, noch was zusammengeschnitten von auch RTL 2 einfach. Und das mhm. sind halt die Intro-Songs von einigen dabei, da ist, oh. ähm, nicht von Pokémon, aber von, von Digimon, von Beyblade, One Piece und was weiß ich was. Und Leute, ganz ehrlich, ich höre diese CD bis heute inzwischen auf Spotify. Okay. Und das, yes. das ist einfach das motivierendste Album, was ich je gehört habe. Ich höre das sogar im Labor, mache ich das manchmal an. Und dann sind alle total genervt. Aber ich, das, ich es gibt nichts Motivierendes als das. Weil das ist einfach auch dieses... Diese ganzen, das ganze Motto mit Leb deinen Traum und ja. Glaub an dich und wir halten alle zusammen und dann wird es schon. Und <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Das ist so gut. Und dann die haben jetzt auch, ähm, es gibt auf Spotify jetzt, also ich, äh, das ist glaube ich immer Anime All-Stars oder so, heißt mhm. das. Und die haben jetzt ein Album rausgebracht zum Jubiläum von Pokémon. Wo nur, also ganz viele Lieder von der ersten Pokémon-CD, damals mit der ersten Staffel, gab es ja eine ganze CD mit Liedern und auch erschreckend vielen Balladen. Und auf jeden Fall, die haben jetzt ein Album gemacht mit äh, so ein paar Liedern aus dem, aus, dem aus dem ersten Album. Zum Beispiel, ich bin auf Weg nach Fatania City und so und was für ein Pokémon bist du. Aber auch allen Pokémon-Intros, die es gab von fast jeder Serie. Und ich bin erschreckend textsicher.
2: <lacht> ah. Ich
1: bin mal Frage so: was habe ich mit meiner Kindheit gemacht? Das ist keine Ahnung, wie viele Jahre her, dass ich eine Serie davon gesehen habe und ich kann diese Intros noch so viel zu textsicher mitsingen. Oh Gott.
0: Das geht äh, mir ja, aber eh Diese CD hatte ich nämlich auch einige Jahre nicht gehört und dann hatte ich die eben auf Spotify gefunden und habe die angemacht mhm. und ich konnte alles, einfach jedes blöde Lied. Und das sind auch so von anime Serien, die man so nie geguckt hat als Kind. Aber einfach, weil ich diese CD so rauf und runter gehört habe. Ich weiß nicht, Hamtaro sag mir nicht mal was. Ich weiß nicht mal, was das Hamtaro, war. Hamtaro, das, das
1: mit Lied. den Hamstern.
0: Das Lied kann ich komplett auswendig.
1: Das war super süß. Das, war, das waren so kleine Hamster die haben sich immer, die haben sich, also es gab einen wilden Hamster und sonst war das eine Gruppe von, glaube ich, zehn oder zwölf Hamstern, die gehalten wurden. Jeder in so einem einzelnen Käfig bei einem anderen, also die Besitzerinnen, es waren fast ausschließlich Mädels, ich glaube, ich glaube, ein, zwei Jungs, die waren alle untereinander befreundet und deren Hamster, die die alle hatten, waren auch untereinander befreundet und immer wenn die Kinder in die Schule sind oder so, sind die Hamster dann aus ihren Käfigen raus, raus auch aus dem Haus und haben sich dann irgendwo getroffen und haben gemeinsam Abenteuer erlebt und am Ende des Tages sind die alle, alle wieder zurück. Das <lacht> Und es war dann immer so, was erleben die Schüler, was erleben die Hamster? Das war immer, lief immer so nebenher und die haben meistens irgendwas Ähnliches erlebt. Und dann, am Ende natürlich äh, war dieser Hamster dann total glücklich und hat äh, zugehört, wie sie seine Besitzerin äh, ihm von, ihren, äh, von ihrem Tag erzählt hat. Und er saß da so voll erschöpft, weil er gerade selbst erst irgendein großes Abenteuer erlebt hatte. Ach, das war so oh. süß. Und er hat dann immer Sonnenblumenkerne geknabbert. Das war, oh Gott, das war... Oh Gott, das war viel zu süß.
0: Jetzt, jetzt wo wir darauf kommen, erstmal nachgucken.
1: Hamtaro war schon, war schon heftig. Was, äh, was glaube ich, noch krasser war, war Doremi. Kennt einer von euch Doremi? Ja,
0: tatsächlich. Vom, mein, mein Dad hat mir das früher gezeigt. Dein
1: Dad hat dir Doremi gezeigt?
0: Nein, mein, mein Dad ist sehr cool.
1: Mega. Diese drei Mädels, die bei diesem komischen grünen Glubsch lernen, äh, Hexen zu sein. Und irgendwie immer äh, so ganz typisch anime-mäßig, wir haben so eine Verwandlungsphase. Ja. Und in der Zeit ziehen wir dann passend zu unseren Haaren farbende Hexenkostüme an. Und dann ja. erleben wir irgendwelche, in einer irgendwelchen weirden Zauberfeenwelt, erleben wir dann weirde Abenteuer aber das, das war, äh, oh je äh,
0: es hört sich immer im Nachhinein, hört sich die Handlung auch, finde ich immer richtig absurd an, aber man hat es echt gerne geguckt
1: ja, man war da doch richtig mitgefiebert und dann hatten die ja. irgendwelche Hexen, Hexenprüfungen auf die, die dann, und dann waren so, oh mein Gott bestehen sie diese Hexenprüfung, kommen sie auf den nächsten Hexenrang, kriegen sie den nächsten besseren Zauberstab, I don't know, aber ich will es wissen ich will sehen oh Gott oh, oh Gott, oh Gott ach je
2: oh Gott Puh.
1: okay Nächste Frage, bevor wir uns noch viel weiter verlieren. Ähm, lieber früh ins Bett gehen oder lieber ewig lang wach bleiben?
0: Also während meiner Bachelorarbeitszeit habe ich gelernt, dass ich definitiv das, äh, das Weitere bin. Also lange, lange aufbleiben und tendenziell die Nacht durcharbeiten. Ui. Also ich bin da sehr zwiegespalten. Also ich habe inzwischen gelernt, <lacht> wenn, man, wenn, ich, wenn ich einen festen Schlafrhythmus habe, den ich jetzt mhm. habe, weil ich halt nebenbei jetzt noch arbeiten gegangen bin, immer und auch jetzt noch arbeite, dann tut mir das richtig gut und ich fühle mich auch deutlich erholter. Und das war dann halt mit sieben aufstehen und so gegen 30 Uhr schlafen. Weiß nicht, ob das jetzt früh oder nicht ist für normale Menschen, aber für mich war das richtig früh. Und dann habe ich echt gut funktioniert. Aber immer, wenn ich im Stress bin oder halt viel machen muss, tendiere ich dazu, das nachts zu machen. Und das, dann bringe ich das natürlich voll aus dem so Konzept alles. Aber mhm. ich bin nachts einfach deutlich produktiver. Mhm bei mir
1: auch. Yo, das habe ich auch in meiner Bachelorarbeit gemerkt, da hatte ich dann nicht viel, ich musste zwischendurch ein bisschen arbeiten gehen, aber die produktivste Zeit war bei mir halt immer noch zwei bis drei Uhr morgens. Ja. I don't hab... know why, aber da habe ich dann seitenweise Sachen runtergeschrieben.
0: Ja, ich, das kann ich sehr gut nach es ging mir sehr, sehr ähnlich.
1: Ich also muss sagen, ich habe so ein bisschen Bammel, wenn ich jetzt bald als Lehrer ins Ref gehe <lacht> und so die erste Stunde fängt so um 8 Uhr an und eigentlich musst du als Lehrer meistens bis so spätestens halb acht in der ja. Schule, das heißt so, eigentlich mindestens so 6, 6.30 Uhr aufstehen. Ich habe da ziemlich im Bangel vor, weil ich jetzt ein ganzes Jahr lang so ein Schluffi-Leben geführt habe, wo ich frühestens <lacht> um halb neun, neun aufstehe.
0: Ja, Kinder, wir müssen die erste Stunde heute etwas nach hinten verschieben. Oder halt so verlegen, mitten in die Nacht, ne?
1: Ja, so um drei Uhr nachts. So, Leute,
0: <lacht> geht los. Jetzt, kommt halt jetzt gar nicht machen Alter. wir Biologie. Yeah. Kommt halt drauf an, welche Altersstufe du unterrichtest ist. Ne? Also je nachdem, wie alt sind, können die das da auch voll mitmachen, ne? dass man jetzt denkt, also komm, wir verschieben jetzt die Stunde ab. Die
1: Abiturienten so. Leute, wir wissen noch alle, ihr seid alle noch nachts wach. Wir machen die erste <lacht> Stunde, machen wir heute abends. Ja.
0: Oh, das hätte ich mir damals halt so gewünscht in der Schule.
1: Ja, kann ich gut vorstellen. Okay, ähm, jetzt kommt eine, eine keine Entweder-Oder-Frage, sondern eine normale Frage. Welche Superkraft hättet ihr gerne? Unsichtbarkeit? teleportieren oder durch Wände gehen?
0: Kann ich da einfach noch eine andere wählen oder muss ich mir hier zwischen den drei entscheiden?
1: Das darfst du gleich äh, äh, als erstes, wenn du zwischen den drei wechseln, äh, unterscheiden müsstest. Okay. So. dann wärst du so. bei
0: mir ganz, ganz sicher teleportieren, weil einfach, das, da kann ja nichts mithalten, du kannst einfach mal so woanders hin, du hast diese, du hast keine Fahrzeiten mehr, wenn du morgens aus dem Bett fällst und merkst, Alter, ich habe mega verschlafen, bist du einfach, zack, kannst du überall hin und ich habe leider auch die Tendenz, inzwischen habe ich die Tendenz häufig zu spät zu kommen, nicht viel, aber immer so 10 bis 15 Minuten und es stört mich selber so sehr, dass mir teleportieren wirklich richtig helfen würde. <lacht> Also Ich glaube, ich würde auch teleportieren sagen. Ich hätte dann bloß Angst, wenn ich mich irgendwo hin teleportiere, dass ich dann, keine Ahnung, irgendwie, wenn ich mir jetzt so überlege, okay, ich möchte mich an diesen Spot teleportieren und dann steht da aber irgendwas random rum, dass ich mich dann so bam da rein teleportiere und dann irgendwie ein Problem habe. Das ist ein richtig guter Punkt. Ich bin ein richtig krass orientierungslos. Würde teleportieren bei mir funktionieren?
1: Das ist ja eine gute, ist die Frage, so wie, wie funktioniert das? Funktioniert das jetzt wie bei Harry Potter, wo man, sich, wo man sich denkt, okay, ich möchte jetzt da und dahin? Oder funktioniert das wie bei, sag ich jetzt mal, bei dem Film Jumper, wo du schon mal selbst persönlich an dem Ort gewesen sein musst und dir diesen Ort dann einfach nur sehr krass in Erinnerung rufen musst?
0: Ja, aber selbst wenn, wenn da irgendjemand angenommen, ich würde mich gerne von mir zu Hause ins FSR-Büro teleportieren wollen, dann stelle ich mir das Büro ganz krass vor. Und den Spot, auf dem ich landen möchte, aber dann steht da ein Stuhl, weil den random da jemand hingestellt hat. Lande ich dann dich ja, dann
1: Vielleicht Stuhl? stößt du dir das Knie, vielleicht bist du dann im Stuhl, I don't know.
0: Ja, eben. Das, das wäre gerade so, so wie so ein Glitch in so einem Videospiel. Genau. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen, immer, wenn ich das fsl büro verlasse, ein paar Stühle woanders hinzu. <lacht> Einfach nur just in case, ne?
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, also ich dachte halt, also ähm, teleportieren ist halt geil, weil du hast halt keine Transitzeiten mehr. Du kannst halt einfach so, ich gehe jetzt ja. da und dahin, bling, bist du da. Okay. Ähm, auf der anderen Seite denkst du, Alter, mit, äh, mit Unsichtbarkeit und mit vor allem mit durch Wände gehen. Es gibt ja quasi kein Schloss mehr für dich.
2: Okay. Nee, du? Du kannst ja überall
1: rein. Also es gibt ja dann quasi keine Grenzen mehr. Du kannst also dann, einfach überall hingehen.
0: Dann hätte ich die Frage, äh, was zählt denn alles dann als Wand? Also so eine Safe-Wand würde das hm, ja alles auch als Wand durchgeben. Ja. Das wäre ja wirklich nice.
2: Du kannst überall <lacht> durch.
1: <lacht> Jetzt, es gibt hier die eine, wie heißt sie, ist es äh, von den X-Men. Kitty? Ne, wie heißt sie? Doch, ist, ist die ist die, glaube ich. Die kann durch Wände. So ungefähr. Ja.
0: Das ist schon ziemlich cool eigentlich. Es, geht gab, es gäbe halt keine hat.
1: Tür mehr für dich. Also es abschließend, ja, scheiß pss, durch.
0: Das, okay, auch wenn das jetzt natürlich eher albern ist und wir das jetzt eher sehr ernsthaft beantwortet haben, hätte ich, würde ich das so gerne nutzen, dieses Durchwendegehen, gehen, um einfach richtig coole Auftritte zu haben. So Erstens richtig, das. Wichtiges Moment, da einfach drin so, bam, Leute, hier <lacht> bin ich.
1: Ja. Und auch zum Beispiel, ich habe mir aber auch schon gedacht, so, boah, du könntest halt, wenn du durch Wände gehen könntest, so ein, zwei Bänke, also du gehst halt rein, holst dir so ein bisschen was, weißt du, so, was du so, so brauchen kannst, keine Ahnung, so 4.000, 5.000 Euro, das reicht ja so. und, und dann gehst du halt wieder, so, du dann hast du ein bisschen was für dich und hast halt nicht mehr diese ständige Geldangst, die dir im Rücken hängt, dann denkst du so, mein Gott, kann ich meine Miete bezahlen?
0: Oh ja. Sondern denkst
1: du so, okay, ich, ich habe ein bisschen was, alles cool,
0: <lacht> kann es auch gleich noch ein bisschen Robin Hood spielen eigentlich
1: ja und gleichzeitig verstehe ich dass dann ähm, was in den X-Men Filmen häufig thematisiert wird dieses ähm, dass es Gesetze geben muss für, äh, für Mutanten also wenn es irgendjemanden gibt der das kann verstehe ich so diesen, diesen Impuls zu sagen so allerdings können wir doch nicht frei rumlaufen lassen ja. also, der kann ja alles tun <lacht> weißt du, wir halten uns alle so ein bisschen an gewisse gesellschaftliche Regeln aber für den gelten die nicht der kann das einfach machen wir können ihn ja auch nicht ins Gefängnis werfen, weil der kann einfach gehen. Was macht man mit so
2: jemandem? Da
1: verstehe ich dann schon so, Alter, Alter was
0: mache ich mit dir?
1: Wenn wäre mein erster Impuls so, ich mache den zu meinem besten Freund. Und dann gucken wir mal. Gut. Ich Eie, ah, ey. Gut, jetzt haben wir schon sehr viel über ganz viele andere Sachen gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu der spannenden Sache. Zwar seid ihr ja jetzt die neuesten Mitglieder im Club DERA, die diese Mammutaufgabe erledigt haben, eine Buffata zu organisieren. Ja. Ja. Uh. Wollt ihr einmal ein bisschen erzählen, wie das alles so zustande gekommen ist oder wie das sich alles so aufgebaut hat? Denn ihr habt jetzt eine online buffata gemacht, aber es sollte ja nicht von Anfang an eine sein.
0: Ich glaube, da kann Tina ganz gut anfangen, weil sie da an dem Anfang, glaube ich, sehr initial beteiligt war. Ja, genau. Das war ja dann auf der Online-Bufferte in Konstanz. Also Konstanz. Konstanz.
2: <lacht> Konstanz.
0: Ähm, genau. Und da war von unserer Fachschaft, waren da ein paar dabei. Und zum Abschlussprenum waren wir dann gegen Ende, wo es dann... Ähm, Ne, um, als es um Pöbel ging und um die ganzen nachfolgenden Abstimmungen waren wir dann nur noch zu zweit aus unserer Fachschaft, nämlich Tobi und ich. Und dann ging es um die nächste ausreichende Fachschaft und das war so ein Chatverlauf zwischen uns, wo wir einfach nur langsam überlegt haben: So, ja, eigentlich müssten wir irgendwann mal Bufata ausrichten. Dresden hat auch schon lange nicht mehr. Ja, wie würde man das denn machen? Ja, irgendwann müssen wir das mal machen, aber wir müssten das vorher mit unserer Fachschaft absprechen. Und dann war Cynthia aus Leipzig, ähm, die ja mal in Dresden studiert hat, hatte dann irgendwie in dem großen Chat ähm, vorgeschlagen, ja, was eigentlich mit Dresden? Und Tobi und ich haben dann auch so, ja, eigentlich hat sie recht, müssen wir das wirklich, also, die wollen bestimmt unser Verschleunterschaft, also, wir müssen uns schon vorbehalten, dass die noch Nein sagen können, aber eigentlich hätten wir ja mega Lust und das wäre total cool. Und dann haben wir uns da so aus Versehen so rein begeistert und anscheinend kam das auch rüber, weil dann wurden wir auch gewählt als Ausrichter. Und dann haben wir ähm, dafür gesorgt, dass alle noch nicht verraten, dass es Dresden ist, auch in dem bufa chat und sowas. Und haben dann, das war ja dann am Sonntag das Plenum und am Montag haben wir immer reguläre Sitzungen in unserer fahrschaft mhm. Und dann haben wir uns da noch mega reingehängt und eine riesen Präsentation erstellt, wo sie die wichtigsten <lacht> Ergebnisse von der WUFATAT drauf waren und dann so ein ähm, war, also dann haben wir so die Abstimmung gezeigt quasi, waren so, Ups sind wir auch noch Ausrichter geworden. Ähm, und dann eben gleich mit Argumentation vorbereitet, so, hey, was könnte dagegen sprechen, aber was spricht denn überhaupt wirklich dafür, wie kann man die Probleme, die eben dagegen sprechen, wie kann man die entkräften und wie können wir das alles stemmen und so. Und weil mein Internet ja bekanntlich nicht so gut war, musste ich auch diese Sitzung ähm, von, bei meinem Freund machen den ähm, quasi zu ihm, um sein Internet auszunutzen und er war ja auch auf der Bufata dabei, nur zum nicht mehr und hat mich schon die ganze Zeit gefragt, wer denn jetzt Ausrichter ist und ich wollte es nicht ihm alleine schon vorher verraten, weil sie doch die Überraschung so weggenommen und dann meine ich so, äh, ja, Greifswald und er war so mad. <lacht> <lacht> nee, er saß ja wirklich im gleichen Raum und er guckt mich einfach an, während ich dann in dieser Sitzung online rede und ich so, ach ja, übrigens, wir sind Ausrichter geworden und er so, Nein. Nicht ja. nee, gut. Ja, und tatsächlich ähm, kam dann halt das Wunderschöne, sicherlich äh, eine richtig schöne Kombination, dadurch, dass Tobi und ich halt schon so völlig begeistert waren. Und dadurch, dass unser FSR zu diesem Zeitpunkt und auch immer noch wunderschön besetzt ist mit Leuten, die wirklich, ja, die so richtig motiviert bei sowas sind, war die erste Reaktion so ein, oh Gott, das ist ja voll das Riesending, lass mal machen. Ja. Und dann waren wirklich so viele begeistert dabei. Und ich habe mir vorher, hat der Staub mir auch angeraten, eben so ein Kernteam zu bilden, so ein Headquarter quasi aus zwei, drei Leuten, weil sonst das nicht funktioniert, dass man alles im Blick behält und sowas. Und da dachten Tobi und ich so, ja, wir machen das zu zweit. Aber dann waren alle anderen so begeistert. Und dann ist unser Headquarter inzwischen, glaube ich, acht Mann stark oder neun Mann stark. Genau, ja. Das ist das Headquarter. Ich habe gerade versucht, den lustigen Chatverlauf zu finden. Ja, äh,
1: also das, ja, das war, war dann das euer Kernteam.
0: Team. Genau, ist, ja. Euer ja
1: Kernteam war acht bis neun Leute stark.
0: Ja, das das kam dann gegen Ende hat sich das nochmal vergrößert, als quasi ein paar neue Leute im FSR gekommen sind. Ich glaube, die Leute, die sich sehr zentral gehalten haben und auch am meisten gemacht haben, sind definitiv Tobi und Cassandra. Und ich habe mich, ich glaube, ich war auch irgendwie so ein bisschen dabei. Du da warst ein bisschen sehr viel dabei, Tina. <lacht> Genau, also wir drei ähm, haben das Ding, glaube ich, relativ gut zusammengehalten. Aber, weiß ich auch unbedingt an der Stelle, dass das nicht so klingt, als hätten wir drei das gemacht, wir hat, die anderen haben so viel gemacht. Also ich glaube, es gab niemanden aus unserem FSR, der nichts dafür
2: gemacht hat. Wir ja. hatten
0: zum Beispiel gerade, wir haben äh, für die Leute, die nicht dabei waren, eine digitale Stadttour gemacht. Und ich habe noch nie so viele Leute von unserem FSR jemals in meiner ganzen Zeit auf einem Haufen gehabt. Also es war so krass, wie viel ja. Engagement da von allen dahinter stand einfach. Und auch so die blödesten Ideen, ja. wo man schon dachte, naja, okay, also man kann es mal anbringen, aber na, hm, wird vielleicht abgelehnt. Keine Ahnung, da waren dann alle so, ja, machen wir mal, ne? Ja, das, ist, das war auch so krass, weil... Also ich weiß nicht, ich kenne das jetzt nicht unbedingt so von der FSR Arbeit, die ich vorher so hatte und auch allgemein nicht, wenn ich mit Menschen interagiere, dass wenn man so richtig blöde oder also einfach random Ideen hat, dass Leute da so drauf anspringen. Und besonders eine Gruppe von Leuten, so einzelne ja. Aber das war wirklich, das Team war so fantas fantastisch und es ist ja auch immer noch fantastisch, denn spoiler, wir sind noch gar nicht fertig. <lacht> ähm, Genau, das Team ist immer noch so fantastisch, dass jede blöde Idee, die irgendwo reingeworfen wurde, also, ja, es war ja nicht blöd, Entschuldigung, das ist eine blöde Formulierung, ähm, also jede zufällige Idee, die irgendwem kam, die da einfach reingeworfen wurde, wurde mit so viel Begeisterung aufgenommen, initial, und dann, ist, dann haben wir das einfach gemacht, und das war, ja, jetzt mal als Beispiel, eben das auf Präsenz-Bufatel gab es ja immer diesen Regenwurm, mhm. wo sich also alles auf den Boden robben, und dann mhm. haben wir so langsam überlegt, so, ja, Einladungen und so, und dann ja dachten, da war ich so mitten in einer unserer Sitzungen so, ja, wäre das nicht voll lustig, wenn wir so ein GIF aufnehmen, wir so einen Regenwurm machen? Und ich habe ja Leute literally gefragt, ob sie sich mit mir da im Dreck robben und wir dazu ein GIF machen. Und die Reaktion war nicht so, äh, ja, naja, kann man machen. und Die Reaktion war so, ja, voll geil, lass mal machen, lass mal morgen Treffen
1: <lacht> Mega gut. Aber das ist ja. dann auch so eine geile Stimmung, wo du richtig viel geschafft kriegst, ne?
0: Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
1: Wenn du nicht halt erst so Widerstände überwinden musst, sondern so, ey, das das und das. Und dann, Alter, ja. Okay, zack, zack, machen wir. Mega gut.
0: Ja, und, genau. Und zu dem Online-Präsenz-Ding Online vielleicht. Da haben wir jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen. Also ja, wie du schon gesagt hast, es war eine Online-Bufartage. Aber wir haben so lange noch Präsenz versucht. Also wir, das hat ja hat ja grob so ein Jahr Zeit und wir hatten ja dann die Buffertasche schon verschoben, weil wir dachten, wenn mhm. wir es im Juli schieben, haben wir dann vielleicht mit den Corona-Zahlen Glück, dass das wieder möglich und auch vor allem sinnvoll ist.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir das nochmal verschieben wollen auf Mitte August. Und das war dann irgendwann der Zeitpunkt, wo auch der Staub sagen musste, naja, wir haben neue, wir müssen die Wahlen und alles schon vorher machen und eigentlich auch wichtige Themen schon vorher behandeln. Und dann war sie die Frage, ja, machen wir dann quasi zwei Buffertasche draus, dass die eine so vom Staub online organisiert wird und wir machen da eine Präsenz im August. Und das war dann irgendwie aber auch schwierig, weil wie motivierst du dann so eine breite Masse an Leuten zweimal teilzunehmen, besonders wenn das eine dann wirklich hauptsächlich aus Arbeitskreisen besteht nur. Und dann mhm. haben wir halt letztendlich wirklich drei Wochen vor der Bufa-Tag gesagt, okay, jetzt ist es leider digital. Und das genau. war dann halt im Juli genau.
1: Ja, ich habe das, hab das bei den Stäublingen mitbekommen, ähm, wie das diskutiert wurde. Und äh, ich habe da auch, äh, es gab sehr viel Hoffnung und sehr viel so, oh, Alter, online also in im wäre halt so geil. Und gleichzeitig ist es so, okay, ähm, es gibt einen Grund, warum das eigentlich meistens schon im Mai oder so stattfindet. Das ist ja meistens das ja. Christi-Himmelfahrt-Wochenende. Genau. Weil so ab Juli hast du halt die Prüfungen. Das ja. kann halt auch einfach sein, dass dir dann die, die Teilnehmer wegbleiben, weil die dann alle in irgendwelchen Praktikas oder Prüfungen genau, sind. Genau. Und manche auch einfach, manche wirklich einfach Urlaub machen. Ja. Und dann bleiben dir einfach die Teilnehmer weg. Und da gab es sehr, sehr rege Diskussionen, was da, was da passiert. Und dann war so, ja, aber Leute, wir, wir müssen wählen. Also wir brauchen jetzt eigentlich eine. Und das ja. war dann auch so, oh nein, und die die, die Dresdner äh, haben sich jetzt eigentlich so drauf gefreut <lacht> und die hätten da so Bock drauf. Und jetzt müssen wir denen aber sagen so, ey Leute, das geht nicht.
0: Na, vor allem das, das Deprimierende war ja, also dieser ganze Prozess von, dem, von der Organisation, war zwischendurch wirklich, wirklich zäh. Einfach, weil das ist sicherlich zu keinem Zeitpunkt leicht eine Wuffertal zu organisieren. Aber zu Corona war es irgendwie dann noch ein Ticken schwerer, weil man hat halt nirgendwo feste Zusagen bekommen, weil alle halt erst meinten, ah nee, erstmal mal Lager abwarten. Aber wenn du eine Unterkunft ja, ja. brauchst, kannst du das nicht spontan irgendwie machen.
2: Und deswegen sind wir
0: bei der Unterkunft sind wir lange richtig verzweifelt. Wir haben alles. Literally alles angefragt. Das war wirklich ein Thema für sich mit der Unterkunft. Also wir dachten ja, wir können an der Uni, wir haben ja große Turnhallen, wir dachten erst, wir können die benutzen. Das ging dann nicht, weil die zu der Zeit saniert wurden oder immer noch werden. Aber sonst hättet ihr das gedurft? Ja, ansonsten wäre ich das klar gegangen, das. aber es ging halt, in, also die Turnhallen waren dann schon mal raus und wir haben danach wirklich alles abgeklappert, wir haben Schulen angefragt, wir haben andere Turnhallen angefragt, wir haben, keine Ahnung, wir haben das Fußballstadion angefragt, wir haben die Messe angefragt, wir haben irgendwelche Theater, Festspielhäuser, also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, haben wir angefragt. Kasernen? Genau, äh, die Kaserne. Ja. Ähm, Kaserne? Hostel
2: Wow. Ja, ja, ja.
0: Hostels, sowieso Hotels, ob sie da noch Bock drauf haben, auch wenn es, also war natürlich ja. für uns dann nicht finanzierbar und sie wollten nicht weit genug runtergehen.
1: <lacht> und das ist halt die Sache. Mhm.
0: Also wir hatten in dem Prozess echt mit Leuten Kontakt, wo wir nie gedacht hätten, dass wir mal vom FSR aus mit denen Kontakt haben würden, nur weil wir eine Unterkunft brauchen. Ja, stimmt, da war ja zwischenzeitlich, also das mit den Schulen, dass man da übernachtet, das ging nicht, wegen einer Stadtratsbeschluss wegen Brand gefragt, also auch ja doch irgendwie, ja, genau und da sind wir dann wirklich so weit gegangen, wir haben dann mit dem Oberbürgermeister E-Mails hin und her geschrieben, genau. ob man diesen Stadtratsbeschluss quasi da mal eine Ausnahme machen kann und also wirklich, dann haben wir mit dem Stadtrat quasi verhandelt, wie wir das machen und der hat uns dann an die Eishalle verwiesen und die die Organisatoren da waren auch total begeistert von unserer Idee und die haben sich dann auch die, also die Eishalle wäre zu dem Zeitpunkt halt abgetaut gewesen eh. Und da mhm. übernachten auch manchmal Leute. Und dann haben sie schon das Hygienekonzept ausgearbeitet und auch, also man darf ja Schlafplatz nur so und so weit von einem Notausgang entfernt sein. Und dann haben sie wirklich ihre Eishalle schon komplett mit so einem, das war kein Dreieck, kein Vier, das war eine sehr seltsame war, geometrische ja. Form, so quasi abgesteckt, wo dann keiner liegen darf und ob uns der Platz mhm. dann doch noch trotzdem noch reicht und all sowas. Die waren da richtig oh dabei, Gott. aber dann hat da tatsächlich. Ähm,
1: Gesundheitsamt gesagt, nee, dürft ihr nicht. Ja, also ich denke mal auch so, wir brauchen mal, kurz, wir brauchen mal für drei Tage einen Raum, wo die Leute sich kurz hinlegen, also ja. abends hinlegen können und schlafen können. Vielmehr passiert da nicht. Also vielleicht noch Waschräume in der Nähe. So. Ja. Da passiert nichts. Wir machen da keine Partys, kein gar nichts. Man sollte nicht. Denken, das ähm, aber das ist das größte Problem, Problem wenn du eine Bufferte organisierst. Ja, mhm. definitiv,
2: ja.
0: Das war und dann doch, also wir sind dann quasi auch weg von dieser Idee, wir kriegen eine feste Halle und dann haben wir Wiesen angefragt, wir haben Bauernhöfe angefragt ja. in der Umgebung überall. Es sind Leute von uns rumgetingelt und haben sich die ganzen Bauernhöfe angeguckt und haben da mit den Besitzern geredet. Ja. ja, also und letztendlich hatten okay. wir dann, das hat wirklich unfassbar lange gebraucht. Also ich glaube, wir hatten erst so Anfang des Jahres hatten wir ja. dann eine Wiese fest. Genau. Genau, die war zwar relativ weit draußen, aber wäre halt direkt an so einem Natursee gewesen. Genau. Ja genau, also das war so eine, das ist eine Freibadestelle. Genau, ja. Mhm. Und das, die haben dann auch zugesagt und ähm, da war so eine Art Zeltplatz wo wir das hätten halt machen können. Und dann hatten wir, dann ging es endlich weiter, dann konnte man wirklich aktiver weiter organisieren. Und wir hatten, wie bis wir es dann zu online uns umentschieden haben, also, dass wir uns mussten, ähm, hatten wir alles. Also das Essen stand komplett, ähm, Hygienekonzept ja. stand komplett, das mit den Zelten hätten wir halt organisiert, da ich das Fachschaften sich hätten halt reinteilen müssen und selber welche mitbringen müssen teilweise, weil wir nicht genug Zelte für 100 Leute hatten. Ähm, mhm. Die Finanzen standen sowieso schon mit Spenden und allem drum und dran. Das Ding war quasi durchgeplant und fertig, auch mit den Exkursionen und alles abgesprochen und das Einzige, was uns gerettet hat, waren tatsächlich die Infektionszahlen. Genau.
1: Scheiße. Ja. <lacht> ja das das also ich muss auch ehrlich sagen, mich hätte es gewundert, wenn ihr also wenn ihr gesagt hättet, nee, wir hatten noch nicht fertig organisiert, weil Moment, das Ding, dass es umgestellt wurde, ihr habt gerade gesagt, es kam drei Wochen vorher, drei ja. Wochen vorher hatten wir die Buffata schon durchaus fertig geplant, ja.
0: ja.
1: Ja. ei, ja. Ei, ei. Ja, dann muss man aber das. Oh sagen. ist ja dann so noch viel die, schade. Mhm.
0: Diese ganze Phase, bis wir es dann da hatten und bis wir all diese Unterkunft hatten das hat sich derartig gezogen und das war dann zwischendurch Nein. auch so demotivierend halt immer, ja. weil wir haben ja nicht mal konkret Absagen bekommen manchmal, sondern es war so, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, melden Sie sich irgendwie ein paar genau. Monaten nochmal. An ja. Planungssicherheit konnte uns ja sowieso keiner bieten. Und das, da war dann auch der Moment, wo wir uns dann eben die Verstärkung gesucht haben, weil es hat dann Nein. einfach nicht mehr funktioniert, weil wir waren derartig überlastet, man macht ja auch nebenbei noch was, ne? Mhm. Und dann ja, auch klar. die ganzen schlechten Nachrichten immer zu bekommen und irgendwann ging es nicht mehr und dann hatten wir halt den Vorteil, dass da einige neue Leute im FSR waren und dann haben wir das quasi noch mal angesprochen und da konnten wir noch mal... Oh Gott, wie viele sind es? Vier, fünf Leute? Das stimmt, aber also ja, vier mindestens. Genau. Es waren ja super viele, die dann noch mal gesagt haben, ja, aber wir machen jetzt einfach hier mit, die dann auch richtig Bock hatten und sich richtig mit reingehängt haben. Und dann auch so ein bisschen neue Motivation mitgebracht ja. haben, daran zu arbeiten. Weil es schon, man glaubt es nicht, aber es schlaucht schon ganz schön, wenn man immer wieder und immer wieder nur Absagen bekommt oder vertröstet wird. Das das ja. nicht zu unterschätzen. Weil man muss. ja auch, man will ja endlich weiterplanen und man mhm. hat ja so Bock drauf und dann scheitert es immer an der genau an der gleichen Stelle und man kommt ja gar nicht weiter und das war echt doof. Ja. Man konnte ja, ja. auch erst viele Sachen planen, wenn man halt ja, eben die Unterkunft ja. zum Beispiel fest hatte.
1: Ja, das ist äh, deshalb ist die, die Unterkunft immer diese große Sache und furchtbar frustrierend. Ja. Mhm. Und ich beneide immer, ähm, wenn es jetzt nicht äh, wie bei euch das dann mit den Schulhallen und so nicht funktioniert. Wenn das dann doch so einfach ist, so, ey, können wir da unter da die Turnhalle haben und dann sagen die Hausmeister von irgendeiner Schule oder so, sagen, ja, ja, könnt ihr machen, ihr müsst halt einmal eine Reinigung bezahlen, das sind ja. dann 200, 300 Euro, fertig.
0: Also ich glaube, also ich persönlich habe das auch mit der Unterkunft sehr viel einfacher eingeschätzt. Ich dachte auch so, ja, okay, wir fragen hier an der Uni vielleicht die Turnhallen oder halt vielleicht mal eine Schule, dann wird das schon klappen, also da war ich wirklich... Ein bisschen naiv muss ich sagen, dass das dann
1: mhm. hätte
0: nicht gedacht, dass das so ausartet im Endeffekt Ja.
1: Ja, das ist, also das ist, diese, ist schon heftig.
0: Diese Schritte, dass wir erstmal dem Stadtrat schreiben und alles. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, ja das hat das vor einem Jahr
0: gesagt, da wären wir auch so gewesen. Oh lol,
2: vielleicht überlegen wir uns das nochmal.
1: Wo hat uns das jetzt hingeführt?
2: Ja. Ja, das
1: hatte ich, das hatte ich auch äh, am Anfang, weil ich habe dann auch erst Turnhallen angefragt und dann kam irgendwie raus so nee, das geht in ganz NRW nicht, einer der Gründe, warum so wenig Buffertas in NRW stattfinden, weil es hier so eine weirde Brandschutzordnung gibt, dass du halt Turnhallen nicht einfach als Schlafplatz benutzen darfst, weil das im Gebäudenutzungsplan nicht vorgesehen ist. Keine Ahnung. Oh. Und ich habe ja auch Kirchen angefragt und alles mögliche. Stimmt, so, ey, Leute, Ja, so, ey, okay, wir brauchen Unterkunft für 100 Leute, gebt uns Obdach. Asyl. <lacht> und da <dann> kam <lacht> aber immer nichts. Also Kirchen haben meistens einfach nicht geantwortet. Ähm, oh. Was ich dann immer sehr schade fand. Und dann bin ich habe ich halt auch angefangen, mit Leuten zu schreiben. Und dann bin ich irgendwie auch so E-Mails-mäßig so die, die Hochschulleitung hochgereicht worden. So, so ja, so von dem Prof zum, zum Dekan, vom Dekan zu dem. Und dann war ich auf einmal beim Prorektorat und beim Rektor. Und ich dann auch da so, wie bin ich denn hier hingekommen? Aber die dann sagen so, nö, finden wir gut, wir unterstützen Sie. Wie viel Geld brauchen Sie? So, wait,
0: what? ist oh Ja, yeah. ja damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber immerhin, aber
1: nehme ja. ich. Ja, so, so, ähm, wir hätten da was. Nö, also wir können bis zu so und so viel Euro können wir geben. Bitte was können Sie?
0: Oh, wie gut
1: Ja, was? nehmen wir.
0: Das war nee, machen auch wir auch Moment. Wir haben häufig, wenn wir eben so eine Finanzierung angefragt haben, haben uns mal getragen, da setzt man sich ja so typischen Betrag, den man bräuchte von denen. Und dann so ein Betrag, den man sich erhofft, mhm. tatsächlich realistisch. Und dann stellt man ja die Anfrage deutlich höher ein, weil man dann denkt, dann kommen sie wahrscheinlich auf den Betrag runter, so in die Hoffnung.
1: Den, den wir brauchen.
0: Genau. Ja, genau. Und tatsächlich hatten man das mit unserer Fakultät gemacht äh, und dann im, im Fakultätsrat quasi diesen Antrag. Und ohne wenn und Aber haben die uns einfach diese Summe, die wir angefragt haben, gesagt, ja, das klingt sinnvoll, geben wir euch.
2: Und, du denkst wir waren, so, what?
0: Ja, ja, und wir ja, waren wirklich. so geschockt davon, weil wir haben das halt extra, oh Gott, wir haben das fast 1.000 Euro höher angesetzt. Wir dachten glaub, okay. uns, so 1.000 brauchen wir auf jeden Fall, 1.500 erhoffen, also wäre wirklich der absolute Traum. Und deswegen haben wir für 2.000 angefragt Und dann so, ja, die 2.000 Euro kriegt er.
1: <lacht> ja, aber gut, das sind auch dann so wieder so Sachen. Wir haben ja dann damit überlegt mit den Hostels und dann haben wir das einmal ausgerechnet, wie viel uns die Hostelübernachtung kosten würde. Wir waren dabei. Plus, minus 8 bis 10.000 Euro. Ja. Nur Übernachtung. Ja. So, wo wir halt auch gesagt haben, so, ähm, gut, wo kriegen wir jetzt dieses Geld her? Und dann haben wir halt angefangen, so an verschiedensten Stellen Geld zu beantragen. So, können wir hier ein bisschen, können wir da ein bisschen? Und dann haben wir uns das so zusammengeschustert aus vielen, vielen kleinen Sachen. Und ähm, dann auch einfach so, okay, kriegen wir das Ganze günstiger, wenn wir einfach das komplette
2: Hostel buchen?
1: Also, mh, ja, mh. ja, kann ich euch schon ein bisschen entgegenkommen. Und wir hatten ja dann auch noch zwei Hostels und dann haben wir so, ja, also das Hostel gibt und nimmt ja so und so viel pro Zimmer. Ach echt? Ja, okay, komm, dann machen wir so und so viel. Ah, gut, danke. Und auch wenn du dann halt statt toll. über fünf Zimmer über, keine Ahnung, 30 bis 40 Zimmer redest und die dann einfach mal alle so drei Euro günstiger werden pro Zimmer, dann bist du halt schon mal ein oh, bisschen ja. Geld, was du dann ja. einsparst.
0: Aber genau wegen dieser essener Buffata haben wir uns eben auch gedacht, ja, dann fragen wir im Notfall bei Hostels an. Und dann hatten wir auch diese Angebote mit 17.000 Euro. Und wir so, okay, ja. nice. Ja. <lacht> ja. Kön können wir
1: Geld scheißen oder was?
0: Ja. ja. <lacht> und dann haben wir halt auch extra nochmal so rückgefragt mit, ja, aber hier, voll die gute Veranstaltung. Und wir haben sehr weit, dürfen ja keine Einnahmen machen und so. Wir können uns kaum finanzieren, deswegen wollen sie es nicht ein bisschen günstiger machen. Und dann haben sie, da haben sie, glaube ich, gar nicht mehr geantwortet. Ja, okay.
2: War
0: es dann einfach. Ja, aber lustigerweise hatten wir so ein ähnliches Ding, als es dann um die Tickets ging, dann halt auch Leute für die Exkursion hin und her kommen, halt, ne? Mit unserem Verkehrsbetrieb angefragt. Und wir haben ja auch ein echt gutes Semesterticket, deswegen sind wir davon ausgegangen, die, die fördern sowas bestimmt schon, die unterstützen das. Mhm. Und dann haben wir angefragt wegen Angebot und vergünstigt und bla. Und dann haben die uns einfach ein Angebot zurückgeschickt was 10 Cent teurer ist, als wenn du normale Fünferfahrkarten
1: holst. Ja. Wait, what? <lacht> ja, und
0: wir auch Hör so, okay, thanks.
1: <lacht> Wer hat sich das denn ausgedacht? ey?
0: Oh.
1: Eie, nicht cool. Aber wie lief denn dann, also wie war denn dann Bufata für euch? Als das dann alles mal fertig war und ihr dann diese große Tragödie über, überdauert habt, so okay, es wird jetzt doch online <lacht> stattfinden. Wie war es dann für euch? Ja, was war habt ihr erlebt?
2: war
0: sehr viel Stress, aber sehr, sehr schön. Also das ist, glaube ich, so die, die Kurzvariante. Also ich glaube, das Stressigste an der ganzen, also das, ja, das der, Vor der Organisationsteil war ja eher deprimierend, aber dann eben nach dieser um diesem Umentscheiden, jetzt machen wir es online, war das wirklich die stressigsten drei Wochen, weil wir halt uns, wir wollten das dann so geil wie möglich aufziehen mhm. und wir hatten uns so viel vorgenommen dann und wir, ich glaube aber, also Cassandra, Tobi und ich haben alle währenddessen Bachelorarbeit gemacht. Ja. <lacht> und das war dann halt schon mal, okay, die drei fallen quasi schon mal weg oder müssen es von so nebenbei halt irgendwie hinkriegen. Und dann diese Stadttour, die wir gedreht haben, hat ja dann ein ganzes Wochenende oh, ja. allein der Dreh
2: gekostet. Genau. Das war, die war so
1: cool.
0: Danke. Das
1: habe ich gesehen. Das war
0: ja mega gut. Ja, da, da nochmal. Es steckt auch sehr viel da drin. Ich wollte gerade sagen, also aber das Drehen schon unglaublich anstrengend. Also auch das Technik davor organisieren, ne? Dass das man doch ja. das alles hinkriegt mit den Mikros und sonst was. Und dann natürlich auch an der Stelle nochmal absolut höchsten Respekt an Tori und Cassandra, die dann gemeinsam dieses Ding noch geschnitten haben. Da sind wir wieder bei dem Nachts arbeiten, ne? ja. Weil, na, wir, wir haben Stunde. uns halt auch so richtig naiv und, und motiviert gedacht, wir sind ja, also wir haben ja die Kamera, wo die Sprechtexte ein, aufgenommen wurden und dann sind wir die gesamten Wege alle immer mit GoPro -Go gelaufen, gleichzeitig. Mhm. Und die GoPro hat einfach in 4K aufgenommen. Alter, und
1: wie viel Speicherplatz ist das?
0: Exakt! Und es <lacht> sind auch diese lustigen Bilder entstanden, wo Cassandra dann einfach nachts mit Laptop in der Hand bei uns auf der Brücke steht und erstmal die GoPro-Daten rüberzieht, ja. weil die GoPro mehrfach voll war. Ja. Mhm. Übersteuern ja. ganz leicht.
2: Mach
1: mir Sorgen. Übersteuern wir nicht gut. Zu leise und so kann ich meistens irgendwie regeln. Übersteuern lässt sich nicht reparieren. Das habe ich jetzt in der letzten Folge gemerkt. Ich hoffe, alle, die das gehört haben, den geht, ich hoffe, ihr verzeiht. Dann, dann
0: möchten wir uns vielleicht schon mal vorsorglich entschuldigen, weil ich ja. glaube, hier gab es gerade ein paar Peaks, die wirklich. Ähm, ah, ja, komm mal. Also ich ein paar
1: Peaks kann ich, kann ich immer gut rausarbeiten, aber halt so dauerhaftes Übersteuern ist relativ schwierig. Egal.
0: Also Dauer würde ich nicht behaupten, na Naja gut.
1: Na ja, dann, na ja,
0: dann. Ansonsten. Wir schieben gerade den Laptop, sorry, deswegen Ach, gerade. Okay. Ähm. Oh ja, so. Also das mit der Stadt und allem, das, da steckte dann so viel Schweißarbeit auch einfach drin. Genau. Und dann war, als dann die Bufata endlich rangerückt war und das tatsächlich am Wochenende losging. Mhm waren wir immer noch so im Stress und dann fiel der so rapide ab auf einmal. Obwohl wir ja. immer noch nebenbei ja was gemacht haben und organisieren mussten, hat dann, ist dann die Freude reingesprungen und dann war einfach nur noch das gesamte Wochenende auf Endorphin eigentlich. Ja. Also das war unfassbar und auch alle wiederzusehen und naja, das, das erste Mal auch so richtig sich als Teil davon verstehen. Also ich weiß nicht, wie es bei Cassandra war, aber ich bin ja ab Freiburg dabei gewesen. Und mhm. erstmal habe ich dann leider auslassen müssen. Und mhm. das waren dann halt, ja, also die Bufordteile waren da absolut schön. Und deswegen bin ich auch wiedergekommen. Ne? Fand ich wirklich, wirklich schön. Aber für mich hat sich das zu dem Zeitpunkt noch angefühlt, als wäre das eine große Gruppe von Menschen, die sich alle richtig gut kennen. Und ich komme nicht so richtig rein. Mhm. <lacht> Weil ich bin dann irgendwie eher unsicher gewesen und dachte mir so, na naja, ja, aber die sind ja alle so cool. Da passe ich gar nicht so <lacht> dazu. <lacht> Aha. <lacht> Deswegen. Und das war dann halt bei dieser Bufata, natürlich auch dadurch, dass man ausrichtet, dann steckt man ja viel mehr drin und ist auch zwangsläufig ja. deutlich mehr integriert. halt ja. ja. hat sehr, sehr viel intensiver gewesen. Ja. Also ich habe bisher leider nur eine Bufata mitgenommen, in Leipzig damals noch, in Präsenz. Äh, oh, aber also das war auch super an. cool. Leipzig, genau. <lacht> äh, es war auch super intensiv, die Zeit und die drei Tage da durchhasseln, das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
1: so heiß, ey.
0: Ja, aber es also, hier, das war trotzdem noch mal eine ganz andere Erfahrung, noch mal ein ganz neuer Blick mm.
2: auf
1: alles irgendwie. Ich, te ich teile eure Erfahrung, dass man am Anfang also geht, oh mein Gott, die kennen sich so. alle, die sind alles so, als wären das beste Freunde. Und ich muss auch sagen, so ähm, in, in meinem ersten Buchverteil dachte ich halt auch so, oh mein Gott, die sind also Sepp und Lou und diese ganzen Menschen, die sind alle so cool, oh mein Gott, was, ja. was mache ich hier bloß? Ja. Also, ich bin doch, ich passe doch da überhaupt nicht rein. Ich verstehe ja, ja. diesen Eindruck sehr. Und wenn du halt mal mit den arbeitest, merkst einfach, das sind einfach furchtbar herzliche Menschen. Und von du einfach ja, denkst okay. so, ja, okay, spätestens nach der zweiten Bufata oder so bist du halt dann, dann, dann da drin und merkst, oh mein Gott, ich habe diese Menschen so lieb.
0: Ich habe mich da auch mit Septum unterhalten und er meinte, ab der dritten Bufata ist es in der Regel so, dass du so richtig spätestens. drin bist. Ja. Und das fand ich so lustig, weil ich habe genau meine dritte Präsenz-Bufata nicht machen können, weil es die ganze Zeit noch online ist. <lacht> Oh. Ay je, ay je, ay. Ja. Aber okay. jetzt, na ja, auch durch die Staubarbeit war das schon auf einmal eine andere Sache. Und Lu war ja, ja, jetzt, das war, war ja jetzt die Woche hier. Genau. Lu, Lu hat uns. uns besucht.
1: Lu hat euch besucht, wie cool. Der gute ja. Engel, der gute, der gute Geist, der Buffeter.
0: <lacht> genau. <lacht> nee, es war auch mega schön. Die hat sich komplett äh, verausgabt mit Aro und die sind wandern gegangen und klettern gegangen und da die Stadt erkundet und da nochmal die haben mir gestern noch vorher erzählt, wie viele Kilometer sie immer gelaufen sind. Das war wirklich unfassbar viel. Und war der äh, Sitzung war sie jetzt dabei. Genau. Mhm. Sie hat irgendwie alles mitgenommen, was sie ja. so mitnehmen kann.
2: Ach, war voll schön.
1: Krass. Krasser Shit. <lacht> Richtig cool. Und dann war irgendwann die Buffata. Oder was, nee, was war noch was war so der coolste Buffata-Moment, den ihr hattet?
0: gab so viel, das war irgendwie ein, ein sehr cooler Moment. Ein großer weißt Ball. Du? Genau. Ich, weiß, ich wüsste jetzt nicht, ich habe glaube ich
2: gar keinen Lieblingsmoment
0: Oh, ich schon. Ich habe einen sehr eindeutigen Lieblingsmoment tatsächlich. Okay. Und zwar ja. das Abschlussplenum war ja absurd lang. Also <lacht> es war auch das längste Abschlussplenum, an das lose sich erinnern könnte und ich glaube, du hast ja wirklich schon eine Weile dabei jetzt bei der Professor.
2: Eine Weile. Wir hatten
0: siebeneinhalb Stunden. Mhm. Ohne Mittagspause reingezählt jetzt, also siebeneinhalb oh, Stunden Abschluss Und wir waren so fertig gegen Ende, weil wir hingen hier zu viert im Büro, es, war, es waren ja mehr als 30 Grad, mhm. wir mhm. waren völlig dann irgendwo, weil moderieren ist ja dann nochmal eine andere Sache, also Protokoll schreiben nebenbei. Und dann ist, man, dann ist es leider ganz kurz abgerutscht in dieses Alter, wir können gar nicht mehr und ist gerade so ein Stress, also bei mir zumindest. Und dann war es aber auch schon vorbei. Und dann kam das Feedback und dann hatte Erik, weiß ich noch, hat, hat gesagt, alter Leute, wow. Und das war halt das erste Mal, dass man an dem Wochenende so richtig, so richtig, richtig Feedback bekommen hat. Ja. Und man mhm. hatte instant Tränen in den Augen stimmt, und irgendwann dachte ja. man sich, war, ja. oh, stimmt und Dankeschön. Und, oh, dass du das auch noch, weil du, man denkt sich ja davor immer so viel, was man machen möchte und wie das ankommen soll. Ja. und so diese Idealvorstellung, ja, dann haben alle da mega viel Spaß bei und dann finden die die Idee total cool, machen damit mit und das, man weiß halt schon irgendwann, dass die, also die Erwartungen und Realität sich vielleicht nicht immer decken und dann eben am Ende zu hören, dass es doch größtenteils genauso angenommen wurde, ja. das hat mich sehr bewegt. Das stimmt, also vor allem wenn man dann wir hinterher noch, als dann alles vorbei war und wir hier zusammen im Büro noch da saßen und nochmal, also man erstmal so richtig realisiert, Leute, wir haben jetzt über ein Jahr an dem Ding geplant und es ist einfach wirklich gut geworden und wir haben, also jetzt ohne irgendwie uns selber loben zu wollen, aber wir haben da wirklich, die Arbeit hat sich echt gelohnt und es hat den Leuten echt Spaß gemacht, hier dabei zu sein, das so zu realisieren, das war schon krass, das war heftig.
1: Mega gut. Ja, es ist, also wenn dann irgendwann mal so die eigene Buferta vorbei ist, dann ist es auch so. Wuff. Das war's mhm. jetzt. Okay, okay. Krass. Und jetzt? Was mache ich
2: jetzt? Ja, ja, genau, <lacht> genau.
1: Wann findet die nächste statt? <lacht> es ist schon, oh. ist schon nice. Aber man muss dir quasi, Aber, äh, was ich euch quasi jetzt noch so empfehlen würde, ist so schreibt eure komplette Planung, die ihr hattet für eure, Perso für eure ähm, in persona Bufata, schreibt die einmal komplett auf und dann irgendwie gucken, dass wir das in den nächsten Semestern hinkriegen, dass einfach dann Dresden in real stattfindet.
0: Ich weiß halt nicht, wie realistisch das ist, weil wir gehen ja jetzt alle gerade <lacht>
1: Ja, ja, deshalb sage ich, schreibt das auf. Schreibt das auf, wo ihr, wie ihr das mit der Übernachtung hattet, was ihr zum Beispiel zum Essen ja. geplant hattet. Schreibt das Ach, alles ja, auf. Schon, Weil dann muss, müssen die Leute, die nach euch kommen, nicht diesen kompletten, das komplette Ding nochmal machen.
0: Ja, Also wir haben, denke ich, schon ziemlich gut uh, ja. unsere Memoiren da mitgeschrieben. Memoiren? Okay. <lacht> ja. Ich glaube, falls nee, sich jemand mal daran wagt von den zukünftigen Fachschaftlern dann ist da definitiv schon ein bisschen was vorhanden von <lacht> Do's und Don'ts. Ja. Am ja. besten fand ich auch unsere, wir hatten eine, also wir arbeiten als FSR viel über Slack mhm. und wir hatten eine angepinnte Nachricht, wo so alle Links von den ganzen Dokumenten zwischenzeitlich drin waren und da war auch ein Dokument dabei, so ein google Doc was einfach nur irgendwie, das war keine vollständige Checklist, sondern das war so Sachen, die uns mitten schon von Anfang an bei der Planung kurz aufgefallen sind, so, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann war das eine Liste von wirklich random Zeug zusammengeschrieben, was man eigentlich ja. noch, also was man auf keinen Fall vergessen darf. Und da war sowas irgendwie, Einladungs-E-Mail, Goodies, und da stand irgendwo, ich weiß auch nicht, da waren so komische Notizen, so zwischendurch drin. Kühlwagen, keine Ahnung, ja. aber so total zusammenhangslos. Und ja. immer wenn neue Leute versucht haben mitzuarbeiten, haben wir halt auf diese gepinte Nachricht gewesen Und alle Beteiligten waren von diesem Dokument sehr ja. verwirrt <lacht>
1: Was ist das? Wenn man es selbst geschrieben hat, kann man es so nachvollziehen so, ja, das bedeutet das, 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 ja. das und dann, man, man kann auch diesen Prozess wieder so rekapitulieren, was da so passiert ja. ist Aber wenn du ja. als Fremder da drauf guckst so,
2: hä?
1: Was zur Hölle?
0: Kühlwagen, Zeitplan Was habt ihr das letzte halbe Jahr gemacht?
1: <lacht> ja also es wirkt immer so ein bisschen so, das ist ja nur Chaos, ihr habt doch, ihr habt doch nichts, nichts ist hier passiert, was soll das? <lacht> ja.
0: Das war aber auch richtig gut, als wir, es dann, als wir dann endlich Unterkunft sicher hatten, ging es ja dann wirklich in die aktivere Phase für den Rest und äh, mhm. hin. So. Und wir hatten ganz am Anfang, als wir noch naiv gedacht haben, Unterkunft kriegen wir recht schnell organisiert, hatten wir schon so Posten verteilt, so einer, der sich um die Getränke kümmert, und jemand, der sich um die Goodies kümmert und die konnten ihre Aufgaben ja die ganze Zeit nicht wahrnehmen, weil wir keine Unterkunft hatten, nicht wussten, ob es online oder ähm, präsent wird und nicht wussten, mit welcher Teilnehmerzahl wir rechnen, weil wir das ja nicht festlegen konnten, bevor wir eine Unterkunft hatten und deswegen konnten die eigentlich die ganze Zeit nichts machen und dann hatten wir sehr plötzlich gefühlt ja. diese Unterkunft und dann war das so, ja Leute, was hatten die eigentlich gemacht, so an die Beauftragten und diese. So, so aus dem Winter also so, äh, das war dann, äh, die ganze Zeit. Äh, so. ja,
1: äh, die hoch, ganze jetzt Zeit sind so, wir gebraucht.
0: Ja. Ja, so, äh, erstmal so, ja, haltet mal die Füße still, macht man noch nichts, und dann auch immer so, go, 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 jetzt muss es losgehen. Ich weiß noch, wie ich Karl angeschrieben habe mit Karl, äh, du bist noch gut über Auftrag, ne? Und Karl so, bin ich das? Und dann habe ich so den, die Nachricht <lacht> gesucht in WhatsApp und die funktioniert, ja, so, genau. Ja. Und weil auch äh, Karl gesagt hat, ja. Kann ich schon irgendwo machen.
1: Bin ich das?
0: Ja, du hast mal vor einem Jahr gesagt, dass du das machen würdest. Was bleibt,
1: dass das mm. so. Es wirkt ja. so ein bisschen so, wie wenn du einen Mittagsschlaf gemacht hast und dann irgendwie aufwachst und dann so, welches, Jahr haben wir? Ja, genau. Wer bin ich? Wo bin ich? Wie
0: viele bin ich,
1: ja. Wie viele und warum sind
0: wir so dumm? Ja, Ay. aber apropos Goodies, die haben wir immer noch nicht alle. What? Ja, also wir verschicken jetzt noch welche und wir haben, die ganzen Bücher sind da und ein paar mhm. andere Sachen, die wir uns überlegt haben, aber es scheitert an einer Stelle, wo wir noch was zusammenschneiden müssen. Ach okay. oh, Ja, also ne, an alle, die das eventuell hören, bevor die angekommen sind, Leute, ihr kriegt übrigens noch Goodies. Ja, wir machen das wirklich noch, auch wenn es so wirkt, als wären wir in der Versenkung verschwunden.
1: Das, das aber okay. Ich hoffe, gut. ihr habt es ihr hier gehört. Also man kann euch drauf festnageln.
0: Das ist, sagen, das ist jetzt ein Versprechen. Jetzt müssen wir das durchziehen. Wir ja. nicht, das steht ja auch hier alles schon im Beruf um, ne? also wir hatten ja, Aber ja ne,
1: bevor äh, ihr jetzt in die Niederlande und nach Jena abhaut ja. hier. Ne?
2: Weil man ich kenne kenn dieses hier. Phänomen
1: gut. Dieses Buffata ist vorbei. Und dann sackt man in, so in sich zusammen. Und man hat noch so zwei, drei Sachen, die man so machen muss. Und die schleifen dann sehr, sehr heftig.
0: Oh Gott, nee, das war tatsächlich bei mir andersrum.
2: Okay.
0: Also vor dem Buffata. Die letzten paar Wochen vor dem Buffertag war dann wirklich langsam Grenze erreicht, weil ich hatte zwei Wochen davor meine Arbeit endlich abgegeben und mhm. das waren auch einige Nacht- und Nebelaktionen und dann nochmal Stadttour, Schneiden, was weiß ich alles und planen, die Arbeitskreise planen, die Staubtreffen, äh, unsere mhm. Headquarter-Meetings und ich nebenbei Masterbewerbung um Wohnungen kümmern. Das ging gar nicht mehr und als dann Buffertag durch war, hatte ich so das Gefühl, der schlimmste Teil ist jetzt durch und dann konnte ich mich wirklich noch ein paar Tage, habe ich noch einiges, habe ich dann noch mal richtig viel weggeschafft. Also da war noch mal so ein Motivationsruch, weil ich mir dachte, jetzt hast du ja Zeit, und ich mir quasi eingebildet, jetzt kannst du ja anfangen und dann bin ich aber richtig geclashed. Deswegen, ja, also deswegen finde ich dieser Podcast so spät Aber ich bin erstmal erst in Urlaub gefahren.
2: <lacht> Tschüss. Ja. <lacht>
0: Ja,
1: ich hatte auch eigentlich gehofft, euch so, so kurz. Ich wollte eigentlich den letzten Podcast ähm, so kurz vor oder ich glaube direkt am ersten Tag nach der äh, der Buerta hochladen. Ähm, das hat alles ein bisschen gedauert und ich habe gedacht dann ein bisschen schleifen lassen mit dem Schneiden und ich habe jetzt auch viel zu viel Arbeit reingesteckt mit dem Schneiden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: und danach dachte ich, gedacht, okay, jetzt brauche ich so schnell wie möglich brauche ich die zwei aus Dresden, damit ich dann damit bei denen alles noch frisch ist und bei denen dass das so schnell wie möglich habe und die noch richtig schön frisch erzählen können, was sie alles erlebt haben. Und dann so, nee, ich bin weg.
0: <lacht>
2: nee, du bist weg.
0: Ja, nee, ich bin weg. Tschüss. Aber, weg, aber weg. die Erfahrung war so intensiv. Das, ist, das fühlt sich jetzt immer noch ganz frisch. Ah, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber es tut mir trotzdem sehr
2: leid.
1: <lacht> Ach, alles gut. Ist gut. Es, hat ja, es kommt darauf an, dass jetzt alles geklappt hat und alles
2: cool.
0: Das war ja auch so süß wegen des nächsten Staubtreffens und ich wollte auch unbedingt dabei sein, weil es ja dann auch so ein bisschen um, ums Resümieren geht. So, hey, was hätte man besser machen können und bla. Mhm. Und ich habe mich richtig drauf gefreut und Lou hat auch in einem Staubchat so eine richtig süße Nachricht an mich verfasst. Ja, Tina, auch wenn du jetzt nicht mehr gewählt und hoffentlich bist du dabei. Wir freuen uns total Herzchen, Und ich so, ich bin nicht da. Tschüss. <lacht> 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 weil ich bin halt auch, also ich bin halt in, wirklich so abgelegen hingefahren, da gibt es kaum Internet. Und ich okay. habe auch keine mobilen Daten gehabt, weil es halt schweißt und sind Roaming-Gebühren noch sehr real. Und ähm, deswegen habe ich da auch wirklich so richtig Digital Detox gemacht. Und deswegen war ich so, nee, kann ich überall nicht teilnehmen. Ihr trefft euch mal, ich bin weg.
1: Oh, ja. Ich bin ich bin jetzt in den Bergen, ich gebe dir Schokolade. Ja.
0: Oh. Nee, aber es war, es war auch sehr notwendig, nach der muss zu gestehen. Tobi war auch zwischendurch richtig arg an der Belastungsgrenze, glaube ich. Also ich habe Tobi arbeitet, äh, hat im gleichen Labor gearbeitet, also haben wir uns halt jeden Tag gesehen. Mhm. Und Tobi war, hat ja den Schnitt dann auch hauptsächlich gemacht, die Woche davor noch. Und der war so fertig dann auf Arbeit, dass, dass meine Chefin zu mir so... Ich glaube, ich glaube, Tobi muss sich nach eurer Tagung, da muss er erst mal eine Woche durchschlafen. <lacht> <lacht>
1: Aber cool, dass die Steffen das auch so auf dem, auf dem Schirm hat, so Alter, das macht den ja völlig fertig. Nach eurer ja. Tagung braucht er erstmal Pause.
0: <lacht> und die Süß. war sehr, unsere, also das war meine Betreuerin, die war sehr involviert. Sie hat auch das Stadttour-Video sich schon angeguckt und sowas. Und ja. <lacht>
1: Süß, cool, ja. wenn irgendjemand dann so mithilft oder so, ja, los. Mach das!
0: Meine Fangirls, die wir hier in der Fakultät haben. Ja. Oh Mega
1: gut, freut mich, freut mich. Und jetzt blicken wir alle auf den nächsten buffeter Standort, den ich natürlich vergessen habe, rauszusuchen. Mist. Oldenburg! Oldenburg! Oldenburg. Ja. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Wobei, gerade <lacht> es ist es, ist gerade, es ist ein, bisschen, äh, ein, ein bisschen düsterer Blick. Weil jetzt, was war jetzt gestern oder vorgestern, kam bei mir zum ersten die Schlagzeile, die vierte Welle hat begonnen. da, da, da. Oh ja.
0: Na, aber Oldenburg hat ja von Anfang an gesagt, sie machen es digital. Und das Ach, ist, glaube ja. ich, auch, ja, so schade, wie es ist, weil wir uns jetzt in zwei Jahren alle nicht richtig gesehen haben, ist das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Weil ich weiß nicht, also ich glaube, also wir hatten ja drei Wochen aktiv, die Online-Buchete ja. auf die Beine zu stellen. Ich, wir, ich denke, hm. wir haben auch echt viel Gutes Ähle,
1: gemacht. Ihr
0: aber wenn man von Anfang an sagt, wir machen es digital, was man da an Planung reinstecken kann, was für geile Events man da aufziehen kann, also das ist da. wie viel Stress man sich spart, <lacht> wenn man das alles nicht nur auf ja. drei Wochen plant, sondern halt wirklich Ich
1: glaube, schwacht. ihr habt, ihr habt eine mega, also ihr habt schon, ihr habt ein hohes Stresslevel aushalten müssen, um das in drei Wochen so aufzuwuppen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, also ihr habt eine unfassbare Online-Bufferte hingelegt. Also wie gesagt, größten Respekt, ich dachte halt auch so, ja, okay, Online-Bufeldar, was kann das schon geben, kannst ja die ganzen tollen Sachen, kannst du ja nicht machen und dann kamen halt eure ganzen Sachen, wie die Statue und dass ihr das alles geschnitten habt und die und da, also wie gesagt, nochmal da, größten Respekt an euch, was ihr da abgerissen habt.
0: Danke dir. Oh, jetzt geht's schon wieder los hier. Oh. Oh. Wir werden schon wieder
2: emotional hier, Mann. Oh.
1: Ja, eigentlich hatte ich auch noch äh, vorgehabt, ähm, nachdem ich hier mit Aaron einen kleinen, eine kleine geheime Ecke für mich eingerichtet habe, so ein paar Bufata-Vibes ähm, aufzuschnappen ähm, <lacht> und euch jetzt so ein paar Voiceovers zu geben. Aber leider hat das alles nicht funktioniert, weil bei mir das äh, Real-Life ziemlich reingekickt hat und ich nur sehr wenig von der Bufata mitbekommen habe und deshalb auch keine Aufnahmen machen musste, konnte. Ich wollte euch eigentlich sehr hübsch überraschen und das hat alles nicht so funktioniert, wie ich das wollte. <lacht>
0: Ey, wir waren schon so überrascht, dass du uns gefragt hast, wie eben das Podcast das war total süß, weil das waren eben nach diesem... Also als wir dann abends alle hier im Büro zusammen saßen, fast das gesamte Team wir haben hier mit Bier versammelt und haben dann hier so resümiert und Aaron dann so, ja, hier übrigens, Tina. Ja. <lacht> Darko hat da was angedeutet und ich habe mich so gefreut. Das, oh, das war echt schön. Also du hast uns immer noch sehr gut überrascht.
2: Sehr gut. Aber
0: das ist halt immer so. Man hat, hat Pläne, und dann kommt der Alltag dazwischen. Das ist halt doof. Ja.
1: Ja, ich dachte halt so, ja, komm, Bufata, Wochenende, jetzt wird hier ganz viel, jetzt kann ich das und das alles machen und dann kommt so, ach hier, kannst du mal kurz das machen und ich so, ja, okay, ja gut, zwei, drei Stunden werde ich mal weg sein können und auf einmal bist du den ganzen Tag weg und so, verdammt, ich war jetzt den ganzen Samstag nicht bei der Bufata. Was? Nein! Ah! Damn. Aber gut, es hat mich trotzdem sehr, sehr gefreut. Also es war sehr schön, das alles zu sehen, was auf der Bufata alles so stattgefunden hat und wie viele Menschen auch da waren. Und eine Sache, die ich an den online buffertas sehr schätz ge schätz schätzen gelernt, zuschätzen gelernt habe, so rum, Deutsch. <lacht> ähm, ja, das gemeinsame Frühstück, ich habe das so geliebt. Dann, ähm, du hast halt so den Zeitplan, dann trifft man morgens, kamen dann immer ein paar Leute in den Kuschelraum, haben dann zusammen gefrühstückt und dann so, ja, okay, und wir treffen uns ja jetzt gleich da und dann in den AKs. Okay, gut, dann bis gleich, dann alle nochmal kurz weg, eine halbe Stunde irgendwas anderes gemacht und dann waren halt danach alle in den AKs. Ich fand dieses gemeinsame Frühstück so cool. Ich dachte mir so, boah, kann ich das bitte jeden Tag haben? Und so einmal die Woche haben wir so ein gemeinsames bufferter frühstück wo wir treffen ja, uns alle am <lacht> Computer mit Webcams an und dann, dann wird gemeinsam gefrühstückt, so ein bisschen gequatscht und so. Ja, okay, und jetzt starten wir alle gemeinsam den Tag. Okay, tschüss.
2: Warum eigentlich? Ja, warum man also? nicht?
1: Ah, ich glaube, könnte, man könnte mal gucken, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache. Am Anfang finden das viele toll und dann äh, ist es schwierig in den Alltag zu. zu
0: ja, man schläft es dann sicherlich auch aus Versehen ein, weil. Ja, und dann. Das
1: das. Es, es soll jetzt nicht direkt so desillusioniert klingen, aber ich glaube, es würde sehr schnell am Alltag scheitern.
0: Aber wir könnten ja einmal im Monat
1: machen. Maybe, man könnte das probieren. Ja. <lacht> ich glaube, da hätten wir richtig viel Zeit. Hm. Ideen werden gemacht.
0: Aber das war uns bei der Buchata auch total wichtig, als wir die geplant haben. Das, als dann hieß, okay, jetzt ist es online. Und weil wir das ja auch als Feedback von der letzten Online-Buchertal mitbekommen hatten: irgendwie dieser Versuch, mhm. die Leute so gut wie möglich alle online und bei der Stange zu halten. Mhm. Weil. Das ist halt dann total schade, weil man hat dann diesen Zeitplan mit den AKs und dann so ein paar feste Veranstaltungen. Und dann ist aber, weil man die ganze Zeit vor dem Bildschirm hängt, die Versuchung so groß, sich jetzt auszuklinken und erstmal weg sein mmh. zu müssen. Und das ist total verständlich und muss ja auch irgendwo. Aber es ist halt schwierig, wenn Leute das zu unterschiedlichen Zeitpunkten machen. Und dann redet keiner mehr dazwischen. Und dann ist es nicht mehr so dieses Buchverteilgefühl. Ja. Und deswegen ja, ja. hat man versucht, diese ganzen Zwischenaktionen überall, auch dieser Channel mit dem Dingsbums beispielsweise, wo diese Tipps rausgegeben wurden, weil wir gehofft haben, dann redet sie nicht vielleicht nebenbei und dann wollen sie doch nochmal was hören. Und dann diese Fachschaftsspiele, mit, wer beim Frühstück mit Video dabei ist, kriegt Punkte. Wer am Abend am längsten dabei ist, kriegt Punkte. Und all sowas. Das war quasi so unser Versuch, dass möglichst viele Leute konstant auf diesem Server sind. Und eben ja. auch mehr Leute zum Frühstück beispielsweise kommen.
2: Ja,
1: das ist halt, das ist halt, das dieses große Problem an Online-Buffertar, okay, wie hältst du die Leute am ja. PC? Mhm. Weil das ist ja auch echt anstrengend. Und ich glaube, spätestens nach Tag zwei denkst du dir auch so: Boah, ich habe keinen Bock mehr an meinem PC zu sitzen. Ich will was anderes machen.
2: Oh
0: ja. Eieiei da hatten wir natürlich als Ausrichter den Vorteil wir waren fast immer zu zweit zu dritt irgendwo ja. das ging auch einfach gar nicht anders
2: ja. Und was ja, ich, ich an
0: der ja. Stelle nochmal loswerden möchte einfach weil ich finde das gehört auch in diesen Podcast rein ich will nochmal ein riesen krasses Lob und Dankeschön und Herz in den Augen an Aaron aussprechen
2: der ja
0: sich gegen, also er hat dann wirklich gegen Ende so richtig sich in die Buferta reingehängt und er als technischer Support das war einfach ein Traum. Der hat die ganze Zeit, also wirklich das komplette Wochenende, hat er das Ding ja eigentlich alleine gewuppt, so diesen ganzen Tech-Support. Ja. Also der hat da sich richtig, richtig reingehängt und so krass viel Arbeit da rein investiert. Und er war ja immer, also so wie ich es mitbekommen habe, immer, wenn auch nur das kleinste Problem war, war er sofort da. und ja, das, ist geholfen. Ja, das ist ja Tech-Support, ist ja nicht nur, dass du Ahnung von der Technik haben musst und da irgendwie Last Minute Hilfe leisten musst, sondern... Du musst auch den Stress von allen anderen aushalten. Und ja. das hat Aaron traumhaft gemacht. Also ich weiß, ja. ich war dann zwischendurch trotzdem noch richtig gestresst. Gerade, und Tobi auch, gerade wenn so, Alter, das Mikro geht nicht, oder wir können gerade die Statue irgendwie nicht so richtig teilen, oder das, der Ton läuft nicht synchron, oder was weiß ich was. Und dann alle immer so, Aaron, wo ist das und das? Aaron, jetzt hilf uns mal. Aaron, wo bist du gerade? Aaron, schick mal das und das in alle Channel. Aaron, können wir das eigentlich das noch machen? Oder oh, nächste Dingsbums tippen, musst du noch schreiben? Ja. Und, so. und Aaron hat das mit einer Seelenruhe gemacht. Und wirklich hat es nie irgendjemanden angegangen, von wegen, jetzt reg dich mal ab oder so. Und so. Ja, klar, mach ich. Ist sofort da. Hier bin ich. Kann ich helfen? <lacht> und den Stress von allen anderen so abzufangen. Ja. Also wirklich meinen höchsten Respekt an der Stelle. Hätte ich definitiv nicht geschafft. <lacht>
1: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen, weil ich mich auch noch mal kurz vor der Berufszeit an ihn gewandt habe, so, hey, ich habe hier so ein, ich hätte hier eine kleine Idee, könntest du mir da helfen? Und der so, ne, klingt geil, machen wir, tag, 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 tag. warte, wie brauchst du das, so und so, okay, passt das, funktioniert das, lass mal kurz testen. Also, größten Respekt, großen Gruß an Aaron, ich hoffe, du hörst das und ansonsten wird das bestimmt irgendwie nicht weitergetragen. Ähm, und ansonsten schicken wir einfach geheimnisvolle Nachrichten so, ey Aaron, in Folge 4, da ist eine Botschaft an dich drin. Oh. Man muss ja das einfach komplett durchhören, damit er das hier entdeckt. Fühl dich sehr äh, stark gegrüßt, gedrückt und geknuddelt. Genau. Du hast einen ein Platz in unserem Internet-Tech-Herzen. Na, aber. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, ja, wir sind jetzt auch schon fast bei der Zeit. Also ähm, am Anfang dachte ich immer so, ach, machst du so eine Stunde und mittlerweile hat sich rauskristallisiert, unter anderthalb Stunden geht es eigentlich nicht. Die, die haben wir jetzt auch fast. Und ähm, dann würde ich euch eigentlich sehr danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass das alles jetzt so gut funktioniert hat, dass ihr so viel erzählt habt. Es war sehr, sehr schön euch zuzuhören und mit eurer Begeisterung. Dir, dass wir dabei sein
0: durften. Ja, immer wieder schön. Und das
1: dadurch, dass jetzt die nächste Buffertag auch wieder digital stattfinden wird, wird es, glaube ich, noch eine ganze Weile den Buffertalk geben. Weil ja. es muss noch mehr Zeit überbrückt werden. Ähm, <lacht> Wenn ihr äh, noch irgendwelche Vorschläge habt, wer als nächstes hier hinkommen kann, äh, schlagt es bitte gerne vor, schreibt es mir. Die meisten schreiben mir wirklich einfach per Handynummer. Ihr habt scheinbar eure Wege, meine Handynummer rauszufinden. <lacht> Ansonsten könnt ihr mir das auch irgendwo anders schreiben. Jetzt die Frage an euch zwei. Habt ihr irgendwelche Vorschläge für Gäste, die euch gerade spontan einfallen?
2: Ja,
0: dann
1: ja. Konstanz.
0: Konstanz. Ich weiß, hatten wir schon mit Jude, aber jetzt gerade weil sie ja mit Tübingen ausrichten, irgendwann aus Tübingen Konstanz.
1: Tübingen Konstanz. Mhm. Gut.
0: Aber ich, ich. ich muss auch Dresdanz ist ja sehr real, also die Liebe ist da, deswegen musste das jetzt kommen als Vorschlag. Sehr
2: gut.
1: Ja gut, ich habe ja passt pass ein bisschen hier rein, was ich hier noch habe. Ich werde meine Liste ein bisschen ergänzen. Und da gucken wir mal, wie ich so die nächsten Wochen so aufgetrieben kriege. Aber jetzt versuche ich erstmal die Sache, die Folgen noch fertig zu schreiben. Gut, die letzten Worte würde ich euch überlassen. Ähm, den Rest von euch entlasse ich jetzt in, in euer Leben. Ich hoffe, ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Prüfungen, falls ihr noch Prüfungen schreibt. Ähm, hoffentlich habt ihr ein bisschen Semesterferien, und ein bisschen frei. Seid lieb zueinander, bleibt uns gewogen und auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Und
0: damit ein freundliches Regen.
2: Das heißt, wow. Wow, ja, yeah.
0: Entschuldigung, das ist jetzt digital synchron schon wieder ein richtiger Struggle.
2: Aua, wow, das ist akward. Ich tut mir so leid. Tschüss. 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 So, warte, ich stoppe die Aufnahme auch bei uns. Ach so, nein, halt über die.